1: Staukriesen noch zu Ende gekaut und dann, dann geht es richtig ab. machen wir eine richtig geile Folge heute. Richtig geil. Das ist richtig geile. <lacht>
2: Der Podcast.
3: Ja, macht Stock Riesen eigentlich noch Fernsehwerbung? Das war doch früher, war das doch die Großvatergeschichte. Nee, das war
2: wäre das Echte. Nein, das war wäre das Echte. Ja.
1: Mit, dem, mit dem creepy äh, Opa, der quasi in den, in den Wald geht mit diesem Jungen. Äh, die laufen die nicht durch so <lacht> den <irgendwie in lacht> so Wald. Die gehen in so einen Laden
4: einfach
3: hin. Ja, genau
4: spazieren. Ja, Waldladen, im Grunde
1: genommen ist das, nee, das
4: spalterei. Der
3: Junge geht in den Laden und dann ist es die Erinnerung von dem Großvater. oder irgendwas. Jetzt bin ich der Großvater.
4: Aber wisst ihr, die heißt ja nicht mehr, wer das echter, sondern wer das Original. Und wisst ihr, warum? Nee.
3: Weil echte geschützt ist von Neste.
4: Nee, wegen dem englischen Markt. Weil die ah, das ich stimmt. Kann. Word, actor. Actor. Word actor. Ich habe zuletzt, so,
3: hab ja? hab zuletzt mal so ein YouTube-Video gesehen, wo so äh, Ami-YouTuber sich Pakete schicken lassen mit deutschen Süßigkeiten, um die ja. zu testen. The Haribo oder, oder ja, ja, so. Alles mögliche. Haribo und haben die ja. Ne, und das, das haben die dann immer so vorgelesen, das war immer so super lustig, weil einmal war äh, 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 Knusperpapier, also Esspapier, das heißt ja Knusperpapier und dann lesen die immer sie so packen. und so, oh, what's that? Nasper Papier. Nasper Stummes K, ne? Das ist stummes K. Am, am schönsten war das tatsächlich bei Knoppers. Oh, what's that? Uh, Knoppers?
1: Ist ein... <lacht> das
3: ist sehr gut. Aber, die, aber haben die
1: das so verarscht und dann quasi alles so Brackadacon gemacht, was die Amerikaner nee. ja gerne machen, wenn sie Deutsch lesen irgendwo, das sind gleich so so nee, Achtung,
3: nicht. halt und so. Ja, nee, das haben die gar nicht gemacht. Saft. Die, fanden, die haben sich einfach. Das waren Amis, die freuen sich über Zucker. Das ja. war, die haben sich mega die gefreut. Die sind doch alle so dick. Das waren Amis, die freuen sich die über Zucker. So <lacht> ja, das ist doch so geil, dass das bei, bei Pepsi in Amerika ein, ein Marketinginstrument ist: Made with real sugar.
4: Ja. ja, das ist ja auch bei Coca-Cola das lustige, dass die, dass das nicht mehr mit echtem Zucker
3: gemacht wird, sondern mit
4: Mais, Mais sirup, Mais -Sirup ah, Dingsbums. Ja. Aber die Amis ja alle den echten Zucker wollen. Die, die wird aber nur in Mexiko verkauft. Mittlerweile ist es gang und gäbe, dass die Coca-Cola, also das amerikanischste aller Produkte, aus Mexiko zurück in die USA importiert wird und sie <lacht> dort dann bei so, bei so, so Spätis gekauft wird. So wie
3: wird. man sich früher Red Bull aus dem Österreich-Urlaub mitgebracht ja. hat.
1: Aber ich finde das übrigens noch mal kurz. fällt mir ein äh, zu diesem äh, wie Amerikaner äh, deutsche Sachen aussprechen. Ich, ich werde ja gerne mal, wenn ich irgendwie in äh, meiner irischen Heimat bin, äh, so von meinen Cousins und, und, und Onkels und so, so ein bisschen auf den Arm genommen mit diesen typischen deutschen Klischees. Ich glaube, das kriegst du einfach auf der ganzen Welt, wenn du irgendwie. Ich meine, ich bin ja. Ich sehe mich ja schon auch als mindestens halb deutsch so. Ne? Und das wissen die auch. Ne? damit können die mich so aufziehen. Ne? Ja. Und dann machen die natürlich auch den Akzent immer so ein bisschen so, ach, und so abgehakt, ne? Den Klassiker. Und dann was auch. Und das Lustige ist, dass mir gerade einfällt ich verteige das dann immer so ein bisschen, weil ich dann schon auch so, ich habe ja auch ein bisschen so eine deutsche äh, so eine ein Bewusstsein und dann habe ich gesagt, so, nee, das ist gar nicht so, das sind auch echt coole Leute, das sind auch Leute mit Humor, ne, wir sind nicht alles irgendwie so glücklich <lacht> und so, ja, na und wir reden nicht also so abgehakt und verteidigt das, wir haben auch eine weiche Sprache manchmal <lacht> und so, ne, und dann gehe ich in den Flughafen und dann denke ich immer so, fuck, die haben <lacht> und stehen da wirklich am Flughafen diese deutschen Touristen mit, alles ist aus Gore-Tex komplett so, als ob die denken, wenn die nach Irland äh, fahren, das ist wie so auf dem Amor Everest irgendwie, ne, ja, also da viel, alles ne? alles regenfest mit so doppel dreifachen Rucksack und so und ja. ja, aber da haben wir, so haben wir nicht gebucht, das geht ja nicht. Nee. So und dann denke ich mir, okay, scheiße, die haben ein bisschen recht.
4: <lacht> aber da können wir direkt ähm und unsere Hörer begrüßen an dieser Stelle. Ach so, stimmt, wir sind mega reingedivt. Ja, oder, ne? schon wieder, das ist nicht gut, glaube ich. Die Mafo hat ergeben, dass die, es nicht <lacht> gut ist. <lacht> <lacht> Herm, der Ach, bei uns übrigens ist...
1: Die head, die. head of Mafo. Die Marfa, der, <lacht> meisten Hörer verlieren wir
3: in den ersten 38 Sekunden, weil sie nicht begrüßt werden und sich nicht willkommen fühlen. Hallo! Nee, weil
4: nämlich Donny heute, wir sitzen hier sehr gemütlich, und Donny hat quasi ein ein tiefes, inneres Opfer erbracht, weil nämlich gerade Deutschland gegen Irland spielt. Ja.
1: Das ist ja, also ich meine. Äh das ist schon für mich. Äh, ich wurde heute auch interessanterweise von von ein paar Leuten gefragt, ähm, wie ich denn dazu stehe. Ne? Also äh, bist du heute für Irland oder bist du heute äh, für Deutschland? Ich wir müssen jetzt nicht über mega über Fußball reden, ist okay, aber ist, okay. ist ja so ein generell finde ich interessant. Äh, lustigerweise hat wir es ja da gerade zu so Identität und so. Aber ich habe ich, sofort die Antwort immer äh, 100 Prozent Irland. So erstens weil es ein Underdog ist, ein kleines Land. Äh, wir können alle gar nicht Fußball spielen eigentlich so. Das nur so. Wir können halt laufen und irgendwie. Aber sie so, singen so schön. Ja, wir singen schön. Wir sind mhm. gute, ehrliche Fans. Und das Geile ist. Ich bin so krass für Irland, weil ich weiß, dass wenn Irland das sich qualifiziert, ne, dann ist einfach drei Monate lang wird einfach nicht gearbeitet in Irland. Können die sich noch, qualif <lacht> noch qualifizieren? Ja klar. Oh okay. geil. Wenn wir heute gewinnen, ist das Ding in trockenen Tüchern. Deutschland braucht nur noch einen Punkt,
3: ne? Ja. Ich habe nicht aufgepasst. In dry sheets. Ich habe, äh, <lacht> ich habe, glaube ich, mir Express gelesen, dass Jogi Löw den FC gelobt hat. Oh. Das ist tolle Arbeit machen die, der Peter Stöger ist der richtige Trainer, Einmal toll, toll, toll. zwei
4: Monate kein Stress war, oder was? Aber hat was? Der, wieso, wie
1: hast du den gerade nachgeführt? Hat der Kölsch geredet, oder was? Der Peter Stöger ist ein ganz toller, läuer der hat das. Du hast gerade so ein bisschen Kölsch. Na komm, Donny, mach nochmal ja, noch mal Nein, mach nochmal. Nein, mach geht's nicht. Ich habe quasi den Express
3: nach. Ach so, oh, sehr, mhm, sehr gut. Ist ja, der, sehr das Kölsche Boulevardblatt, ja.
1: Aber Herr hat recht, wir sollten vielleicht tatsächlich mal Hallo sagen. Ähm, ja, hab ich ja Hallo, ja, du hast so ein langes Hallo. Hallo. ich hab
4: die, nie, die Hörer noch nicht begrüßt. Das wenn die euch übel nehmen. Dann bin ich mal der Coole
1: ich freue mich, dass Sie oder auch
3: du, wir sind so ein Duz.
1: Haben wir eigentlich so ein Duz? Duzen wir unser, ich, unsere Ich Hörungs? möchte
3: ja gerne jeden Radiosender der Welt sprengen, der die Hörer duzt. Ich, es gibt nichts Schlimmeres als Radiosender, die Hörer duzen. Hä, hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe jetzt gleich noch ein paar heiße Hits für dich aus den 80ern, 90ern und das Beste von heute. Hä? Aber, aber dein, dein Ernst? Ja, ich finde
1: sie find, ja voll schlimm irgendwie, dass das
4: es überhaupt aber, gibt.
3: Aber es ähm, ist... ist Ihr okay, also das Plural okay. Aber die sollen mir doch nicht die sollen doch nicht so glauben, dass ich das Gefühl bekomme, dass ich allein, dass der Moderator mich alleine anspricht. Auch doch, wenn ich so so, wenn
1: ich so nachts auf der Autobahn fahre und dann ist so Country-Musik, dann mache ich das ganz gerne. <lacht> <lacht> so,
3: hey du, da draußen, bist du
1: gerade alleine in deinem, in deinem Leasing A5 Richtung Köln? Na klar, ich freue mich auch. Hier ja, ich, ich ein bisschen was von Sisi Top, aber was Softes. Viel Spaß dabei. Und dann geht das so los. Da fühle ich mich so persönlich angesprochen. Was, was ist denn was Softes von Sisi Top? <lacht> <lacht> das so ganz, ganz super softe Powerchords, die so ganz leicht angeschlagen werden. <lacht> <lacht> und die, die, die machen diesen VIP, diese Whip Motion machen die ja so ganz langsam Gibt's wahrscheinlich so so silver silver, <lacht> nee, silver hot Rod. silver clouds alles ist doch silver hot rods immer hot rods, hot rods. <lacht> übrigens meine Empfehlung silver an Auspro. dieser Stelle an die Hörer wer das nicht kennt äh, ich, ich bin ja ich bin selber wirklich riesen Sisi Top Fan ich oh. finde die grandios und es gibt ähm, wer sich mal informieren möchte guckt sich einfach mal so die Videohistorie oder wie heißt das hier die die Video äh, die Story, so Ja, Video aber es gibt, es gibt die diese Worte dafür. MTV irgendwann. Videografie. Gefunden, irgendwie. Videografie, genau. Und die haben so geile Videos. Also die haben immer so eine Story und die super albern immer. Es ist immer <lacht> das Gleiche. Es geht immer nur um irgendein übel heißes 80er Jahre äh, Girl. Okay, okay, es war in den 80ern ja. halt, ne? Immer um einen Hot Rod, irgendso, so eine fette Amikarre. Und immer, dass die zwei irgendwo total sinnlos auftauchen und neben der Story immer so wippend Gitarre spielen. <lacht> <lacht> das hat gar keinen Sinn. Das ist wirklich, kann ich nur empfehlen. Stimmt
4: es, dass das der Schlagzeuger, der keinen Bart hat, Beard mit Nachnamen heißt? War das nicht immer das lustige? Die haben Beard?
1: alle äh, einen Bart. Der, die zwei haben den gleichen Bart, die Frontmänner, und der Schlagzeuger hat auch
3: einen Bart. Mhm. Auch einen langen. Ich bin mehr so Truckstop-Fan. Wie heißt nochmal so der große Hit von CC Top? Mhm. Lagrange. La La Lagrange. La Grange. Ja. Den finde ich super. ding
1: ding so ja, aber das war doch gerade Das ist übrigens eine der Filmmusiken, die, äh, die einem nie einfallen, wenn man spontan drauf kommen muss, ist Zurück in die Zukunft. Was mir jetzt natürlich, weil ich es ja vorhergehend quasi gesungen habe oder ange, angesummt habe, Kennst du das nicht, wenn du mit Leuten über Filme redest, und dann willst du so, auf Teufel komm raus, aus so, die, Star Wars geht natürlich immer, aber so, zurück in die Zukunft, Indiana Jones auch ganz schwer, so auf Anhieb, sofort die Melodie zu finden. Indiana Jones habe ich sofort im Kopf. Mach.
3: Das habe ich ja gerade
1: gemacht. War ich ja falsch. Okay, das stimmt. Das ist zurück in die Zukunft. Und jetzt mach zurück in die Zukunft. Und nicht Power of Love.
3: Zurück in die Zukunft ist, ne, Power of Love ist ja Beverly Hills Cop. Ja, nee, Power of Love ist, nein, falsch ist. Power of Love. Naja, The Heat is on, ist Beverly Hills Cop.
1: Um, ah, ja, genau. <lacht> <lacht> so ich das ist
3: ein gutes, das ist eine gute Filmmusik, aber ein schlechtes Ohrwurmthema.
2: Man hat das ja. nicht so schnell, äh, nicht also so Ich die Filmmusik wirklich das, mega zu gut, komplex ne? ist.
1: Das ich sogar, ich würde sogar sagen, das ist die beste Filmmusik. Ja, na, vielleicht nach Braveheart. Braveheart auch eine sehr gute Musik. Ja, oh, es ist dies. sagt
3: man ja. Braveheart habe ich gar nicht im Kopf die Musik.
1: Krass, wie durcheinander
4: wir heute sind, wenn Ich habe heute gelesen, <lacht> eine eine der Nobelpreis ging an eine asiatische alte Frau, die To You heißt. Und da hat jemand geschrieben, <lacht> ja, alles Gute. Und das ist halt, dass sie der schwierigste Mensch ist, um Happy Birthday zu ihr zu singen. Und dann habe ich gesagt, ah, lustig. Und habe ich aber auch im Kopf nochmal den, den, den ganzen Song gesungen, weil das da dann wirklich...
3: Der ja jetzt endlich gemeinfrei ist. Ach ja, sehr gut. Ja. Wie, wie, das wurde äh, aber habe ich jetzt Zeit. nicht verstanden. Wieso, was ist mit dem Geburtstag? Ja, weil sie
4: heißt To You. Ach so. Wenn, wenn, ah, man, wenn man Happy Birthday zu ihr singt...
1: To You. To you. <lacht> ähm...
4: Ja, sorry, hat nicht sollen sein. <lacht> ich kann ja
1: mal, ich kann ja mal, ähm, äh Anfang ähm, ich, ich, ich war wieder Bock, so ein bisschen oder beziehungsweise mir gestern so ge überlegt, man könnte sich ja mal wieder so wie in die, Weißt du wie in den Anfangszeiten bei Gäste zu geistern waren. Als wir angefangen haben, als wir noch jung und naiv waren und dachten, hey, so können wir das machen. So wirklich hier sich Anekdoten sozusagen mal ein bisschen zu notieren, ne, die man hat. So wie die letzten acht Mal. <lacht> Stimmt. Mhm, okay. Aber ich möchte gerne etwas erzählen, was ich einfach, was ich persönlich gestern Abend um elf äh, nach einem sehr langen Arbeitstag sehr lustig fand. Vielleicht ist es jetzt auch gar nicht mehr so lustig, aber ich bin so ein bisschen durch meine alten äh, Notizen gegangen, ne? also mhm. diese Notizen, die man quasi ähm, am Handy immer hat und mhm. bei mir ist es irgendwie immer so, ich mach so eine, äh, tippe so eine Notiz ein, Irgendwie meistens dann irgendwie abends sehr spät oder im Suff oder sowas, wenn ich denke, ich habe die geilste Idee der Welt und dann schreibe ich die da rein und dann landen die bei mir irgendwie, bei mir ist das irgendwie so automatisch verkoppelt, die landen bei mir im Mail so drin, ne? So, ne? Und ich konnte also quasi in mein Mail, äh, Apple Mail-Ding gehen und gestern so na nach Absender sortiert, also alles von Donny Sullivan so <lacht> wird dann quasi an mich selbst geschickt. Und das ist ein Sammelsurien von den schwachsinnigsten äh, <lacht> Notizen, wirklich, äh, wo ich gar nicht mehr einordnen kann, was ich mir ansatzweise dabei gedacht habe. Hast du nicht also, zuletzt mal
3: eine davon gepostet? Ja, ne? Ähm, ich habe das schon mal gemacht, glaube ich. Ja. Ja. ich du hast, glaube ich, zuletzt auf Twitter eine gepostet, äh, mit äh, irgendeinem Buch und dann äh, Penis und Scheide oder irgendwie. <lacht> Komm, das ist nicht dein Ernst. Doch, da war wirklich sowas. Hast, hast du irgendwie auf Twitter so einen Screenshot gepostet. Ja, das kann sein, stimmt. Das Gesellenbuch oder irgendwie sowas. <lacht> ja. Da hattest du so eine Idee zu so einem Gag. Ja, ich weiß es jetzt nicht. Wir müssen jetzt weitergehen hier. in der nee, Das, das gesellen Alphabet. Ach so, ja, ja, dann, genau. Äh, das war
1: nee, aber das war, re, das war was anderes. Das war recent, um äh, ein bisschen so jugendlich äh, Leute abzuholen. Ja, ja. Weil das war noch im Handy. Ins, das ist quasi ah, ja. die Notiz am nächsten Morgen gewesen. Ah, okay. Da habe ich Ach, das einfach das in den Notizen noch gefunden. Aber ja. ich bin ja jetzt quasi next level. Ich bin wirklich in Mail gegangen und habe die ganzen... Das heißt, ich konnte ja notieren, ein bisschen aussortieren. Ja. Ich möchte euch einfach gerne mal so ein paar ähm, Gehirnfurze von mir vorlesen. Und vielleicht mal gucken, was ihr denn denkt. Und zum Beispiel habe ich jetzt... Also da musste ich wirklich sehr lachen. Ich habe anscheinend einen, irgendwann mal einen Punkt gehabt, wo ich dachte, ich habe eine Riesenidee für eine Bierwerbung. <lacht> <lacht> Die ist so scheiße, dass also ich mich wirklich schäme, aber ich erzähle es trotzdem. Ich lese es wirklich, ich schwöre eins ich zu eins vor. Keine Peniswitze. Nee, es ist, keine, kein okay. Bier, es ist eine geniale Bier, Bierwerbung-Idee. Mhm. Und es ist, ich schwöre, es ist null gekürzt, null verändert. Es ist genauso habe ich es aufgeschrieben. So, ab jetzt, Zitat. Idee für Bierwerbung. Man sieht zwei parallel laufende Stories eines richtig beschissenen Montags ablaufen, aus der Sicht von einem Mitte-30-Jährigen und aus der Sicht von einer Flasche Bier. <lacht> Morgens geht das Licht an, es blendet, der Wecker klingelt. Ich habe das voll szenisch <lacht> geschrieben schon. Ähm, das gleiche dann in einem Lagerhaus für Bier, für das Bier. Alles führt darauf hin, dass beide Wege sich am Ende des Tages endlich treffen und der Typ sein Bier trinken kann, denn... So sehr er sich aufs das Feierabendbier gefreut hat, freut sich das Bier darauf, getrunken zu werden. Jetzt kommt's. Claim, habe ich geschrieben. Claim, Doppelpunkt. Jetzt ist völlig, völlig sinnfrei. Heineken, just like you. <lacht> Ich finde das mega lustig, Es ist so dumm und es ist vor allem, dass ich direkt schon eine Marke, so wahrscheinlich war ich so, habe ich zehn Bier getrunken und so, oh geil Mann, ich bin jetzt Copywriter, <lacht> Ey, Heiligen, ich schreibe jetzt die geilsten Dinge, Alter, oh geil, guck mal, das ist mega genial und ich, vielleicht soll ich das mal betonen, deswegen finde ich das so lustig, weil ich, ich, ich ganz sicher weiß, in dem Moment habe ich das voll gefeiert als mega geile Idee, ja, ja. So, ne, sonst hätte ich das ja nicht so ausführlich ja, aufgeschrieben. Ja. <lacht> aber wollen wir Wenn weil jetzt du nach Hause kamst, <lacht> hat sich das Bier total
4: gefreut und hast jetzt oh, das verlust ein Bier, wie es das freut. Das schreibe ich jetzt genau. auf. <lacht> und hat dir das zusammen aufgeschrieben.
1: Auch interessant, dass ich natürlich eine Werbung über Bier schreibe, wenn ich auf so einem bier äh, äh, war wahrscheinlich. Aber ähm, ich, nur ganz kurz ein paar andere Sachen. Eins habe ich gefunden, das finde ich wirklich gut eigentlich. Und zwar stand da einfach nur, perfektes Promi-Dinner, nur mit Dicken finde ich eigentlich eine gute Idee. Also ne, Promi-Dinner stimmt ja in dem Sinne nicht, aber mal so eine Woche äh, Promi, äh, Dings, äh, perfektes Dinner machen, ja. nur mit so Übergewichtigen, ist natürlich äh, politisch nicht so ganz korrekt, weil dann geht das los mit so, ja, jetzt sind da die Dicken und die essen. Ja. Die haben, ich habe da ein bisschen recherchiert heute, <lacht> äh, es gab mal ein, ähm, hier ähm, mit Guido Gidomere Kretschmar, wie heißt der, dieses, äh, mit dem, Promi-Shopping -Shopping, Promishopping, Shopping. oder Shopping Queen gab es mit so Übergewichtigen, ja. da macht es ja auch Sinn, Übergrößenmode und ja. so, Das kann man sich, irgendwie, Ulla Poppekin.
0: Ja, so
1: genau, aber mit aber so, du kannst halt leider keinen kein Dings-Dinner machen mit Dicken, weil dann denken alles halt das ist schon lustig, dann essen die alle so Schweinebraten. Ja, vielleicht
3: und so. ja es ist eins es ist nicht die gleiche Sendergruppe, aber vielleicht hätte man da so ein Crossover mit, äh, wie heißt das? Biggest Loser, und da dürfen die ja immer nichts essen. Also Biggest
4: Loser, okay, genau. genau. Dann, kriegen, dann kriegen wir so, und dann so, weil
3: wir ja auch mal so Leckereien vorgelegt. Dann, ich grad, das Geist ist, ich wollte gerade sagen. <lacht> mir ist die Sendung nicht mal der Name von Biggest News nicht mir eingefallen und ich dachte im ersten Moment, die Sendung hieß, der dünnste fliegt.
1: <lacht> <lacht> das wäre allerdings
2: politisch ungelöst. Bist du nicht so Fan von?
4: Ich habe gestern The Taste geguckt. Ja. Ey, also das finde ich Also, also geil. gezwungenermaßen. Oh, warte, ich finde es gut. Echt, und da habe ich so gedacht, das ist die langweilste Sendung der Welt. Da sitzen so eingebildete Leute und dann erzählen die, wie was schmeckt. Das finde ich... Warte mal zuvor, für die Zuhörer... Ja. Ne? Oh. Ach geil, äh, für, oh, nein, für den Taste.
1: Zuhörer nochmal ganz kurz. Nietzsche oh. ist gerade während dem, er haben das erzählt, hat, aufgestanden, sprungartig und hat aus seinem Regal einen echten The-Taste-Löffel ausgeprägt. Vier echte. Hast du das auch gewonnen bei so einem von diesen, äh, nee, musst du ich wieder kommentieren, The-Taste, 20 ich Jahre
3: Beste auf The-Taste? Würde ich
1: machen, würde ich machen. Aber das
3: habe ich mir nach der ersten Staffel The Taste habe ich mir das zu Weihnachten gewünscht, die Original The Taste. Ich finde die Sendung übrigens echt äh,
1: grandios. Ich finde das, ich find gut. Gut. Ja, das war, super war, gut was gemacht.
4: Was dir da so interessant auch? dran? Also ich, ich habe nur gestern die, die Entscheidung geguckt.
1: Ich finde, keine Ahnung, also ähm, ich finde, ich glaube, ich gucke das auch so ein bisschen aus so handwerklicher Sicht. Ich finde die Matzen und äh, okay. sehr, sehr gut ge gemacht und geschnitten und das ganze, die ganze Sache ist gut gefilmt und ist gut, gut Also aus, aus
4: fernsehhandwerklicher
1: Sicht, nicht aus ja, 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 genau. Und, ja, also, das, tatsächlich, die Sachen sehr also, gut geschnitten. <lacht>
3: das stimmt tatsächlich. Ich finde das Koch. Set auch ganz originell so. Ich finde das auch alles ganz originell gelöst, so die An-, Auf- und Abgänge und so ist mhm. alles. Aber mir gefällt es, weil da Essen ganz gut erzählt wird. Okay. Und mhm. dass man, dass sich alles auf diesen Löffel verdichtet immer. Mhm. Das ist so, das ist spannend, das ist eine spannende Erzählung, als wenn die da jetzt irgendwelche Gänge machen müssen oder so, weil das halt Okay, dann nehme ich, dann nehme ich alles zurück. Komplizierter ist. Ja. Aber. Weil, das, weil die Jury tatsächlich ganz cool besetzt ist. Sie sind alle, die funktionieren Außer alle der Melzer, der geht mir auf den Nerven mit. Ich mochte den früher gerne. Ja, nee, der funktioniert, aber in der Jury auch. Ja, der natürlich. funktioniert, da halt gebe ich dir Prank. recht.
1: Ich, ich gebe dir da recht, aber, äh, meinst du nicht auch, dass der langsam so ein bisschen, der hat doch ein bisschen was so so so. Der ist, der fühlt sich zu wohl jetzt in so in dem Fernsehding so. Der, der gibt sich gar keine Mühe mehr. Der ist immer so keine Ahnung. Nee, das ich, nicht. ich fand den früher irgendwie sympathischer. Jetzt geht er mir so ein bisschen. Weißt bisschen
3: du, mehr. weißt du, mit wem Tim Mälzer das allererste Mal vor der Kamera stand? Mit Hör. dir. Oh. Yeah. <lacht> so damals haben wir einen Pilot gedreht für MTV, eine Kochsendung Koch für Fahrer? MTV. Äh, Ahnung, Wie eine Kochsendung ich, für MTV. Es ja, gab wir, echt wir, wir, wir haben damals... Äh, Piloten, Jahr war das? Das war 2001. Mhm. Äh, und das weiß ich daher so genau, denn wir haben gedreht, Fettes Brot waren zu Gast, war Pilot, weil irgendwie, keine Ahnung, es sollte halt eine Kochsendung für MTV geben. Ähm, ich habe die moderiert, Fettes Brot waren Gäste. Tim Melzer war mein Studiokoch, der Typ, der die Sendung produziert hat, kannte den irgendwie aus Hamburg. Und der und war, halt war da ja noch gar nicht produziert. auf dem Schirm. Ne? Der Überhaupt war da, nicht. Ja. Der hat der das erste Mal gemacht, hat dann da irgendwie frische Pasta gemacht und sowas. Ähm, und wir drehen das in so einer Büroküche, die wir dann so zum Set umgebaut haben. Und plötzlich kommt äh, eine Sekretärin reingerannt oder eine, eine Redakteurin, was auch immer, eine Frau aus diesem Büro halt und sagt: Komm mal schnell, komm mal schnell, komm mal schnell, gucken. Und dann äh, sind wir hinterhergelaufen zum Fernseher und dann haben wir das erste Flugzeug ins World Trade Center ah. gesehen.
1: Krass, das ist deine quasi. Ja. Das ist ja interessant.
3: Oh. Ja. Ach, das ist ja krass. Aber und das, das ist eh so
1: und das hat jeder hat glaube ich so eine. Ja, weiß, ist, äh, den, ja. den
3: Tag weiß jeder ganz genau, ne? Ja, so, aber da, Tim Melzer äh. hat das erste Mal vor der Kamera gestanden am 11. September <lacht> mit mir in Hamburg. Entschuldigung, ich wollte jetzt hier ich nicht zu viel, zu viel zuhören.
4: Beißung, das war ganz schön.
1: Das war Downer des Jahrhunderts. Aber was mir gerade
4: äh, zu deiner, zu deiner Nein, äh, so geilen Bierwerbung einfiel, mhm. ich glaube, ähnlich muss es abgelaufen sein zum aktuellen Rexona-Spot. Ne? Rexona-Frauen-Deo.
1: Okay, habe ich noch nicht gesehen.
4: Da geht es darum, weil das neue Ding ist ja bei Deo und auch bei Kleidung, je mehr man sich bewegt, umso mehr kühlt einem das dann. Ne? Ach so, so ja, das zu so, so Actionperlen drin Action und Actionperlen, so. ja, keine Ahnung. Ja, so. ja, ja. Und jetzt haben die gesagt, okay, wie, wie verbildlichen wir das, dass Leute sich bewegen und so. Ne? Und dann, haben dann dann sagen die, ja, wir haben eine Marfo gemacht, eine Marktforschung Und zwar haben wir Frauen mit Bändern ausgestattet, Armbändern, die blinken, wenn sie sich bewegen. Und dabei haben wir festgestellt, man bewegt sich viel mehr, als man denkt. <lacht>
1: Was ja totaler Quatsch ist, weil ja also alle wissen... Was ist der Rahmen gerade? Du, war so eine, so eine, du warst jetzt irgendwie bei so einem... Oder wurde das irgendwo Das, in so ist, der Video das ist der Werbespot. Ach
4: so. Das ist der Werbespot. Wir haben junge, so und so viele junge Frauen mit ähm, Blinkbändern ausgestattet. <lacht> und dabei haben wir... Man bewegt sich mehr, als man denkt. Was ja Quatsch ist, weil sich alle Leute viel zu wenig bewegen. Ne? Aber haben sie gesagt, ja, irgendwie müssen wir das trotzdem kriegen. Ja, so Blinkebänder, das sieht geil aus. Und dann so, ja, perfekt. Man bewegt sich viel mehr. Und deswegen benutzt man das Rexona, was einen runterkühlt, wenn man sich
3: bewegt. Aber es für eine lustige Herleitung, ne? Klingt ich überlege gerade, was im Moment für mich der bescheuerste Werbespot ist. Habe ich auch gerade gedacht, habe ich auch gerade, interessant. Mir ist irgendwann mal
1: aufgefallen, was super krass
3: ist, ich lasse ja bei ganz vielen Dingen, die ich tue, super auf den Fernseher nebenher laufen ja. so, auch. und äh, auch tagsüber, wenn ich irgendwie schreibe oder arbeite. Äh, mache ich das wahnsinnig gern, dass ich so diese diesen Scripted-Scheiß laufen lasse. So ja. irgendwie <lacht> die Trovatos oder so. Da kann ich mich wunderbar konzentrieren. Da kann ich wunderbar irgendwie irgendwelche anderen Sachen bei machen, während das läuft. Ja. Und da läuft dann auch immer Werbung und so, ne, äh, 30 Mal am Tag irgendwie 150 Werbeblöcke oder so. Äh, und dann manchmal so nach so einem Tag oder nach ein paar Tagen oder so gucke ich Fernsehen und dann gucke ich auch mal bewusst einen Werbeblock und dann höre ich immer die Musik und denke so, oh, die Musik kenne ich doch. Und dann, dann kriege ich aber nie zusammen, dass ich den Spot halt tausendmal gehört <lacht> habe die Tage zuvor, ja. aber nie darauf geachtet habe, für welches Produkt das ist. Und dann immer, wenn ich einen Werbeblock äh, sozusagen konzentriert gucke, denke ich immer, ach, dafür ist die Musik. Und das ist ja interessant, <lacht> weil, ich das nie, weil ich das nie mitbekomme, nie registriere. Das ist eine seltsame...
1: Ich glaube die Album äh, werbung habe ich gerade während du erzählt hast, nachgedacht. das nachgedacht da habe ich so ein bisschen so getan als ob ich dir zuhöre ja, so geneigt, aber und so da und ich das das ist,
3: aber, das ist so seltsam <lacht> weil dieses Gefühl das ich habe wenn ich diese Werbung sehe ist total merkwürdig, aber ich kann das nicht erklären so richtig. Ich habe das schon ein paar Mal versucht. Das ist, aber aber, die, aber die, äh, Wie ein Déjà-vu vielleicht, fühlt es sich vielleicht an. Ja, stimmt. Nee, das hört sich es ist immer so, dass ich dann den Spot sehe und denke so, hä? Das ist doch gar nicht von dem Werbespot, obwohl es <lacht> immer von dem Werbespot war, aber dass dann so unterschiedliche Regionen in meinem Hirn sind, die das irgendwie nicht, es wird einfach nicht besser, je länger ich es erkläre.
1: <lacht> aber ich finde, den den äh, den albernsten Werbespot ist auf jeden Fall gerade der äh, bei im Rahmen von der Höhle äh, die Höhle der Löwen immer läuft, mit mit diesem Moderator, ja. der ja für 1, 1 da diese Werbung macht, die immer quasi so, vorne hey, yes. und hinten läuft dann. Mhm. So, ne? Da gibt es eine von denen, wo er so ganz schlecht in die Kamera guckt und irgendwie sagt so, ich habe das gemacht. Und so einen Daumen hoch. So, ne? und du, aber ich finde das halt so interessant, weil diesen Moderator, den will ich gar nicht haten. Ich finde, der macht eigentlich seinen Job ziemlich gut. Das ist ja. ein sympathischer Typ, der ist so äh, relativ authentisch, irgendwie eben nicht so in so 0815 äh, ja. Aber bei der Werbung sieht man halt voll, dass da hundertproben Produktionsteam dabei waren, die einfach keinen Humor haben, die einfach nur sagen, wir wollen jetzt einfach Feierabend machen, sag, sag es genau, wie wir es in dem Skript geschrieben ja. haben. Und da steht halt wahrscheinlich 100 auch drin so, und dann, in die, er schaut in die Kamera, das mache ich gerne mit eins und eins, Klammern, Daumen hoch in die Kamera. So. Ja, Wo schon, jeder ja, normale ja. Mensch, ja. der hum, ansatzweise Humor hat, denkt so, oh, n, bitte nicht, ey, wer das na einer ja. sieht, den ich kenne. Und er hat halt gemacht und <lacht> siehst in seinen Augen diesen einen Moment, wie es ihm super unangenehm ist, es <lacht> zu machen, aber er hat den Job verdammt nochmal gemacht. Und dafür Respekt, aber die ja. Werbung ist richtig scheiße. Ja, ich tut mir
4: auch mal ein bisschen so leid, weil der, bei der Hülle der Löwen, der muss halt immer draußen stehen. Ne? Und die die dauert ja. irgendwie zwei Stunden teilweise, die wie die da drin sind eigentlich, ne? Ja. Der muss die ganze Zeit draußen stehen. Das ist ja auch sehr kalt. Ich ja. finde dieses
1: Format übrigens, wir haben ja eigentlich gesagt, wir reden ja nicht so krass über so Serien und so Format, krass, aber ja. das ist schon einfach, da, es Ältere gibt kaum ein Welt. Format, dieses Höhle der Löwen, wo ich, wo ich, wo ich mehr mich bestätigt fühle in dem, was ich mache, weil ich sehe, es gibt so viele Vollidioten auf der Welt einfach, gerade diese ganzen Leute, die irgendwie wahrscheinlich, ich, die die, ich habe immer das Gefühl, die meisten, die ihre äh, dummen Ideen da vorstellen, ne? dass die, ne, es, es, sind, es, sind, es sind einfach teilweise dumme Ideen dabei, come on, ey, so. Und, äh, also jetzt, come on. Aber das sind immer so eine, so eine eklichen so Florins und sowas. Also so Typen, die auf, wo du es gleich siehst, die haben ein reiches Elternhaus ja, gehabt, man, sind ja, irgendwie ja, so ja. direkt mit BWL groß geworden, haben wahrscheinlich so einen Vater, der in einer schlagenden Verbindung ja, war. So Woche. eklige BWLer-Dudes. Und dann kommen die da an mit 21 Jahren und meinen halt voll, ja klar, ich habe jetzt drei Jahre BWL studiert, ich mache das Startup, weil Scheitern gehört dazu. Ist ganz normal so, ne? Ja, ich gehe jetzt in die ja. Höhle der Löwen und habe meine beschissene Idee mit beschissenem Grafikdesign null ausgedacht. Und ich hasse die Leute. ich, ja, ich hasse find die Leute
4: so mit, die mit Anfang 20, die ist ja eh schon mal, ne, ja, wir haben 80.000 bisher investiert und so, okay. Und dann aber auch so dieses, ist mein, mein absoluter Hass bei Hülle der Löwen, Hassprodukt ist von Flörke. Der so, ähm, ich hab das vorgestern Fliegen auf Facebook macht.
1: geliked und ich war der erste von allen meinen Friends, die es geliked ja. haben. Ich bin sehr stolz drauf. Ja, was? Und für ein Produkt?
4: die machen so, so Fliegen und Mansch Manschettenknöpfe und so. was. So Einstecktücher, hallo. Einstecktücher. das geil. gibt's nicht. Das gibt's nicht von guten Firmen bisher. Da gibt's keine, keine Marken für. Ja. Und, ähm, das zieht sich so immer zusammen, wenn so junge Leute eh schon so, so businessmäßig sind, und dann so, ja, wir kriegen das hier für drei Cent produziert in so und so. Das ist total geil, aber völlig geilen Margen. Und so hat sie so gar keine Ideale mehr. So mit, vor mit, allem, mit, oh. sind,
1: die, ich finde die auch so mega, die, äh, merkt, ich werde emotional bei diesem Thema, aber die sind so sind vollkommen eine Arschlöcher, die vier Typen da. Also selbst da gibt es auch Nein. Leute, die haben gute Ideen, ne? So, und dann ja. immer so dieses, die werden einfach mega abgezockt, die ganze Zeit, selbst bei den guten Angeboten, weißt du sowieso, okay, in echt, die sind, werden einfach gerade voll gebumst, vor
3: allen Leuten, so im Fernsehen. Ja, aber sie sind ja freiwillig hingegangen, also da ist das ja. Bild halt dann noch relativ gering, dann wollen sie das ja auch so ein bisschen. Ich glaube, viele halten sich für sehr clever und denken, ich gehe da hin, weil das super Promo ist, so für mein Produkt, mm, ja. und, äh, und dann gehe ich wieder raus.
4: Ist ja kurzfristig auch
1: schon. Ja, ja. leider, leider ist so, ne. Aber manche Dinge manche sind auch wirklich gut und dann finde ich das immer so doof, weil das so ein bisschen, ähm, sie erinnert mich so ein bisschen ein Supertalent, weißt du, wo sie offensichtlich irgendwie so äh, benachteiligte Personen mhm. irgendwie so total zur Schau stellen und die so quasi. Das ist ja das gleiche Prinzip, das machen die ja genauso in der Redaktion von Hölle ah, der Löwen, dass ja, die sich nee. aussuchen, komm, welche Idee ist klar, ein Flop und dann stellen die das auch alles so dar und dann wird es auch so geschnitten. Ja, aber aber, aber so nicht, kann. wenn du, aber
4: nicht, außer die Leute haben eine doofe Idee. Und verhalten sich dann noch doof, dann werden sie natürlich doof dargestellt. Gut, es wird jetzt keine Alben in der Musik sich, drunter gelegt. Nee, Bum, aber bang. wenn sie sich jetzt so für so, bemitleidenswert, so erfindermäßig zeigen, dass sie eine das das ziemlich so, doof Idee, 500.000 Euro die letzten 20 Jahre, dem so, ja, sorry, nee, ist nichts, aber...
1: Aber wenn ich Überleg denke, das wie, vielleicht noch mal. Wie lustig man das albern machen könnte, also wenn die wirklich die Redaktion so wäre, dass der Kassi auf dem Weg durch diesen Tunnel dann so bang, 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 bang. und Leute halt so, dann so Geräusche einblenden und
3: so. Manchmal ja, gibt ja, es ja so schrullige Erfinder, aber die sind dann auch eher so ein bisschen niedlich dargestellt. Die Sagen, ja. den auch ich fand zum Beispiel die mit diesem Sleep-Ding, wo man diese Kabine, wo man dann
1: irgendwie an Flughäfen schlafen kann, ja. praktisch und die, die waren auch mega sympathisch, weil da geerdete äh, Typen, die mhm. sich was überlegt ah. haben, die ganz sympathisch, dass, die eben halt nicht so eine. So ja, eine aber die haben voll
4: nicht mitgedacht einfach. Ja, das stimmt auch wieder gut. Aber, aber wo ja. wir beim, beim Thema sind, was ich mir aufgeschrieben habe, weil ich fand sehr lustig, weil nach der Höhle der Löwen kommt ja immer ähm, gut bei Deutschland. Bin ich ja großer Fan von. Ja. Und da kam <lacht> vorletzte Woche kam eine Folge über Auswanderer auf Kuraçao. Ja. So, es war ein junges Paar aus Brandenburg, die waren so Mitte 20 und sind beide, also Goodbye Deutschland ja ist ja nicht gescriptet, ist ja echt, ne? Und einzige Bedingung ist, die dürfen den Leuten nicht sagen, wenn sie in, ins Verderben rennen, so. Das ist die einzige Bedingung bei der Produktion von Goodbye Deutschland. Ist nicht so. Okay. Habe ich gehört, kann sein, kann ich ja. natürlich nicht bestehen. Jedenfalls ein junges Paar aus Brandenburg, war letztes Jahr zwei Wochen auf Kurasson im Urlaub, er arbeitet als Maler oder Maurer, sie bei einer Versicherung. Deutsche Rentenversicherung und haben gesagt, geil, hier ziehen wir hin. Nach zwei Wochen Urlaub da. Waren danach nicht nochmal da, sind dann da hingezogen. So, ihre Geschäftsidee ist, sie machen Touren auf Curaçao. Machen richtig ins, richtige Insider-Touren.
3: Habt ihr das auch gesehen? War das das mit den Hundetouren?
4: Nee, nee die machen... ich, ich, erzähl nee, erzähl mal. Da, ich So, und dann haben sie, ähm, ging es schon mal los, so am Bahnhof, äh, am Flughafen, haben sie einen Mietwagen erstmal geholt, haben sich leider sehr spät gekümmert, deswegen haben sie einen sehr kleinen Mietwagen bekommen. <lacht> sind dann zu ihrem Unterkunft, dann sind sie so, okay, ja, dann wollen wir mal loslegen. Und dann sind sie so rumgelaufen. Und dann, ich, ich, weiß, ich weiß nicht mehr die genaue Reihenfolge. So, dann geht es erstmal los. Haben sie, dann, ja, wir probieren das jetzt einfach mal. Und dann sind sie los. Wir suchen jetzt mal Leute, mit denen wir so eine Tour machen, um das zu testen. So, und dann. Ähm, nee, sorry, vorher waren sie noch auf so einem Amt, was Einwanderern hilft, ne, bei Curaçao. Ja. Mit Gewerbe und so haben sie natürlich nicht informiert. Wie auch, ne? Kann man ja nicht machen. Keine Ahnung wie. <lacht> so, und, dann, und, dann, und dann so der Klassiker, stehen die beide so davor, ne, bevor sie reingehen. Absolute Klassiker. Ja, es soll ja hier auf jeden Fall viel einfacher sein mit einem Gewerbe. Und auch, und dann sagt sie so, ja, steuermäßig auch sehr viel einfacher. Und dann gehen sie so rein. Und dann so der erste Satz. Ja, also, wenn ihr hier ein Gewerbe machen wollt, müsst ihr fünf Jahre hier wohnen, dann dürft ihr das erst machen. Okay, blöd. Und dann so, ja, und wir, haben, wir wollen hier so ein Tour-Dings machen. Ja, okay, das ist Tourismus, Da müsst ihr ähm, 37 Prozent Steuern zahlen, nur nur weil es Tourismus ist. Ja. Ah, okay, und dann sind wir raus, waren so total niedergeschlagen erstmal. Aber egal, sie können ja immer noch schwarz arbeiten. Also suchen sie Leute am Strand die so eine Tour mitmachen mit ihnen. <lacht> Laufen dann beide so und sie dann so, ah du sprichst dich schon an, ne? ich mach das nicht, ich mach das nicht. So, ja, okay. Und dann haben sie so sich darauf geeinigt, ja, wir gucken mal so, wer sieht denn deutsch aus? Ne? Und dann meint er so, ja, vielleicht hat da jemand ein Deutschland-Trikot an oder so. <lacht> <lacht> Damit sie natürlich, weil sie können ja nur sehr schlecht Englisch und aber zum Glück sind auch viele Holländer. Ja. Haben alle Leute gefragt. War sehr unangenehm, natürlich macht das niemand mit, wenn zwei halt Leute auf die Zukunft eine Tour zu machen. Und haben sie so ein älteres ähm, älteres holländisches Ehepaar, was sie dann, was dann die Tour mitmachen wollte für den nächsten Tag.
1: Kannst du noch mal was zur Tour erzählen? Äh, ja, die das gleich. Ach, okay. ja, so, die ja. kommen wir gleich. Okay. So, hänge an den Lippen. Ich finde super.
4: Äh, okay, dann, so, dann haben die halt also, nächste die Tour gemacht, kannten sich na, null aus, ne, weil sie ja nur zwei Wochen, Urlaub, zwei Wochen Urlaub da gemacht haben und irgendwie nur zwei Tage jetzt dort ja. waren. So, dann setzen sie, dann natürlich haben sie die Tour zu zweit gemacht mit dem Rentner-Ehepaar äh, in dem kleinen Mietwagen, den sie hatten. So ein, so, ein, so ein Twingo oder sowas, ne? Und dann hatten sie sich aber schon so T-Shirts bedruckt und so, und dann saß dann so drin. <lacht> Die, der, der Mann saß hinten, die Frau mit vorne. Und dann die ganze Zeit, die ganzen, die, haben, die müssen mit den stundenlang Auto gefahren sein. Weil die haben Das halt kann halt so ein Golden Brother-Film
1: sein, eigentlich <lacht> so. Ja,
4: und dann haben die halt so, so Smalltalk versucht mit denen zu führen, Na, Wo kommen sie her? Und dann haben sie so über Supermärkte geredet, über deutsche Supermärkte, die es so Holland gibt und, so, und dann so ein Zeug. Und dann sind sie an irgendeinen Strand gefahren einfach. Und dann so, das Paar, was halt seit 20 Jahren nach Curacao auf dem fährt. Und so, oh ja, kann man nicht, aber ist ganz schön. Also, und dann. Okay, ja, dann haben wir jetzt eine halbe Stunde auf und halt hier, die stellen ins Wasser und dann, dann standen die anderen mal draußen, ja, wir gehen jetzt nicht ins Wasser, ne, nein, nein. Nee. wir sind professionell, da können wir jetzt nicht hängen, wenn die Leute eine Frage haben oder so, ja. dann haben sie also eine halbe Stunde, wie so Baywatch-Leute gestanden, haben die Leute einfach beobachtet, wie sie gebadet haben. Und dann kamen die zurück und die erste Frage war, auf einer Insel, ne? Und, war Wasser kalt? <lacht> Als wäre das halt überall anders temperiert, das fand ich schon mal sehr lustig. <lacht> dann sind die zurück ins Auto und sind weitergefahren und dann war es auf einmal schon abends, obwohl sie morgen losgefahren sind, war dann die zweite Station irgendwie auch so ein verlassener Strand, wo sie mit dem Auto, da hörte dann so eine Straße auf und dann haben sie sich hingestellt, ja hier, jetzt gucken wir den Sonnenuntergang an. <lacht> und haben dann da so Lagerfeuer gemacht. Und da hat jemand bei Twitter geschrieben, dass sie jetzt dieses, das fand ich sehr lustig, dass die einzige Überraschung, die jetzt noch kommen kann, ist, wenn sie diese, die Urlaube fragen, ob sie Lust auf einen
1: Partnertausch hätten. Also das, das Einzige, was das noch toppen könnte. Herr, dann, ich äh, will ein Format, wo du nur, nur, äh, äh, auf und davon. Ja, aber äh, äh, jetzt geht's ja noch weiter. Kommentierst. Ne? Jetzt Bitte. geht's ja noch weiter.
4: Sorry, ich habe vergessen. Wenn sie gesucht haben nach Leuten, die das mitmachen könnten. Haben sie entdeckt, scheiße, es gibt ja schon Anbieter von so Touren auf Curaçao. <lacht> War also perfekt da, wo alle Leute ankommen, mal halt zu zum Büro mit allen möglichen Touren für ja. Curaçao, ja. zehn Anbieter oder so, und dann standen, standen sie so vor, geh mal rein, hol Prospekte. <lacht> Der dann so rein hat so ein fake spricht man sie standen so draußen vor, naja, Konkurrenz belebt halt das Geschäft, ne. Und dann sind sie weiter, so, jetzt wollen sie natürlich auch Büroräume haben, ne. Wo machen sie das? Haben sie natürlich im Urlaub von dem Jahr schon was gesehen. Da war nämlich eine Hotelanlage, die sollte renoviert werden. Da waren sie wo rein. Sind sie am nächsten Tag hingefahren? Oh, hier hat sich ja gar nichts getan. Und dann, und dann besser noch, nicht nur das Lächeln, aber auf einmal ist das so, überall sind so Army Autos und so Leute, also Leute, Soldaten halt überall und so, oh, das ist das halt so ein Armeestützpunkt. Auf einmal jetzt. Und dann sind sie ausgestanden, er geht hin. Are you from the army? <lacht> So, so ein Typ mit Maschinengewehr und Uniform vor so einem riesen Jeep steht einfach so, was hat er denn gedacht? Ja, okay, können wir da unser Büro nicht aufmachen. Ja. So, und dann war so Cut und dann waren sie irgendwie drei Monate später, haben sie die besucht und dann saßen sie halt so vor ihrem kleinen Häuschen, was wir irgendwo so im Nichts haben. Ja, ähm, sie können natürlich noch nicht arbeiten, aber sie haben sich jetzt erstmal drei Autos gekauft für ihre Tour. Und hatten einfach so drei Geländewagen vor der Tür. Und haben halt in drei Monaten schwarz drei Touren gemacht, wo sie halt irgendwie zehn Euro verdient haben oder so. Und das war so traurig, aber die waren halt auch so so dumm und dann hieß es so, ja, wir haben eigentlich sehr viel Stress, aber der Mann, der der, der tut halt so, das wäre alles total super und das war dann total bizarr. Und dann so, ja, läuft jetzt nicht, aber ist ja alles okay eigentlich. <lacht>
1: Herm, ich, ich bleibe dabei, ganz ehrlich, es muss ein Format geben, wo einfach Herm äh, auf und davon <lacht> einfach nochmal nacherzählt in, aus seiner Sicht, dem Grund, äh, du hast ja nichts anderes gemacht außer die Fakten aufzählen. Ja, sie. das war, das war super ist so lustig.
4: Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht, weil jetzt haben sie nämlich ähm, so Bungalows ausgebaut und dann jetzt, ich glaube jetzt verdienen sie auch langsam Geld. Oh, das könnte sich jetzt Gut. entwickeln zu
3: so, äh, wie heißt der Typ, den sie da immer sagen? Reimann. Conny, Conny Reimann. Conny, nee, Reimann. Conny Reimann ist RTL 2. Mallorca, Jens. Genau ja. Jens. Ach, Mallorca. Komm, Mallorca, Mallorca Jens. Sorry. Mallorca. Jens hat eine
4: neue also neue Freundin, habe ich bei Facebook heute gesehen. Hat Frankreich er doch neue immer. Folgen? Doch immer so ja, eine Freundin. Freundin.
1: Das ist super. Was seid ihr für Assis? Kenne ich gar nicht sowas. Ja. Ja. So, meine, meine
3: Lieblingsfolge war die, wo die Frau nach Griechenland ausgewandert ist äh, mit ihrer Familie, um ein Yoga Zentrum aufzumachen. Kennt, kennst du die Folge? Nee. Weil dann äh, ist sie mit ihrer ganzen Familie, ich glaube zwei Kinder, ihr Mann und sie sind dann nach Griechenland ausgewandert. Auch alles mega gut geplant, <lacht> auch Umzugswagen äh, bestellt, der dann nach Griechenland alles überführt und so. Ja, dann sitzen sie halt in ihrem Apartment in Griechenland, und dann sagen sie, ja, jetzt kommen gleich die Möbel, ja. Und dann ist so Tick-Tack, Tick-Tack, irgendwie, <lacht> einen Tag rum. Scheiße, die Möbel sind noch nicht da. Denn? <lacht> ja, ich rufe da mal an. Und dann ruft die den Möbeltypen an, sie, Und dann sprechen die auch so auf, 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 auf äh, Lautsprecher irgendwie, dass man es, dass der Fernsehzuschauer das Gespräch auch mitbekommen kann. Sagen, ja, wir wollten sie mal fragen, wo bleiben denn unsere Möbel? Ja, ihre Möbel kriegen sie, wenn sie bezahlt haben. Aber wir haben sie doch gezahlt. Ja, aber es stehen noch 1000 Euro aus und deswegen geben sie uns unsere Möbel nicht. <lacht> <lacht> und dann war da wirklich eine Situation, äh, weil, die, weil der Typ gesagt hat, ja, gib mir die Kohle, dann kriegt ich auch die Möbel, die stehen irgendwo in Athen im Lager oder so. Ja. Und dann hat die Frau sich mega aufgeregt. Das kann der doch nicht machen. Was ist das für ein Verbrecher? Und so. Hat sich so mega aufgeregt. Und dann hat die zu, zu ihrem Mann gesagt, komm, wir fahren jetzt zur Bank und dann heben wir die 1.000 Euro ab und dann äh, lösen wir unsere Möbel aus. Und dann fahren die zur Bank dann funktioniert aber anscheinend deren Bankkarte in Griechenland nicht, was vorher niemand von denen recherchiert <lacht> hat. Und die kriegen nirgendwo Geld. Also ich gehe jetzt davon aus. Also die Bankkarte hat anscheinend nie funktioniert und die konnten auch am Schalter. War das vor der Krise eigentlich? konnten auch am Schalter, war vor der Krise, konnten mhm. auch am Schalter ganz klar nichts abheben. Also ich meine, du kannst ja nicht hier ein Sparkassenkonto in eine griechische Bank gehen und sagen, gib <lacht> ja. mir mal Geld. Oder so. äh. Also, sie sind nicht ans Geld, wir haben alles versucht, haben auch irgendwie Freunde in Deutschland angerufen. Und es, äh, ist dann so weit gekommen, dass die Redakteurin der Sendung denen das Geld abgehoben hat und gesagt hat, hier, das leih ich euch, das kriegt ich aber von euch wieder. Ja, das so haben wir ja, haben gezeigt, okay. wie die Redakteurin zum Bankautomaten mm. geht in die und die Kohle abhebt und den gibt und sagt, hier, damit ihr wenigstens eure Möbel habt, weil die hatten auch so ein behindertes Kind und so, und die es da echt so voll scheiße. Und dann hat die Redakteurin so krass Mitleid bekommen, dass die in die Sendung eingegriffen hat und die die hat, <lacht> hat man, denen die Kohle gegeben hat, die ihre Scheiße Möbel. Hat wenigstens gemacht. im Hintergrund das Kamerateam gesagt, wie so, gezeigt,
1: wie die so lachen. <lacht> <lacht> aber dann und du Idiot!
3: Da, und dann haben die da irgendwie ihre Möbel geholt. Quote, halt auf! <lacht> und ich glaube, die hat sogar dieses Yoga-Ding noch. Also es hat uns so mit, ja, es ist ungewiss, bla bla, aber dann hatte ich damals das mal nach der Sendung Zeit im Internet recherchiert und da gab es irgendwie diese Seite also noch, dass die da tatsächlich so Yoga-Ferien anbieten. Aber es war so super krass Chaos, diese Folge.
4: Ja, meine Lieblingsauswanderer Idee auch war, die leider, warum auch immer, kläglich gescheitert sind, waren die, die ein Solarium auf Mallorca
1: eröffnet haben. <lacht>
2: Oh, Und das äh, weiß ich, die, ich die auch. Ja, die ist Gibt's auch ja so nicht. gut.
1: Geil, da machen wir richtig
3: Cash. Weil da ist nicht immer Sonne, ne? Das da ist auch mal, mal ne? aber das ist ja eh das Geile bei den Auswanderern immer, die, die, die Überlegung, was gibt es hier nicht? Ja. Die kommen aber nie auf die, auf die Idee, ja, das gibt es nicht, weil es <lacht> keinen Sinn macht, sondern das gibt es nicht, das
4: muss ein Erfolg werden. <lacht> ja. Aber das finde ich immer krass, die Leute, ne? Also ich habe zum Beispiel, wenn ich mir manchmal sinnlose Sachen kaufe für, das heißt nicht so wenn man so 100 Euro mal raushaut, ne, für was. Und dann, dann habe ich so wochenlang, denke ich, eines Tages, wenn du jetzt wegen dem Pleite bist, dann kommst du ins Gefängnis und keine Ahnung. Und die so, ja, wir wandern aus, wir machen jetzt auf Curacao, nach so einem Urlaub, machen sing auf, hauen jetzt erstmal 25.000 Euro in den Sand und dann gucken wir, was passiert. Na. Das <lacht> ist immer so verrückt. na das kann ich mir nicht vorstellen. Glaubt ihr, es gibt auch so im Ausland, jetzt in Spanien, so eine Auswanderersendung, die dann nach Deutschland auswandern und dann hier vielleicht so ein paar Eder verkaufen in Deutschland oder sowas? Ja, also, ich, ich, bin manchmal, ich bin manchmal, in so Läden hier, wo ich dann so denke, ja, das könnte jetzt in Italien auf Vox laufen. <lacht> Auf Voxo. <lacht> ich habe ich, ich hab gestern durch Zufall heraus, äh, gelesen, dass Hallo Spencer, ist ja eine deutsche Produktion, aber wurde auch in ganz viele Länder exportiert und man kann online Hallo Spencer auf Spanisch angucken und
3: das ist wahnsinnig lustig. Was also ist ein Hola Spencer, oder? Nee, oh, er, heißt ja. auch,
4: er heißt dann einfach Hallo Spencer mit Namen. Das
3: also, schade. <lacht> <Und>, Spencer. Ciao Spencer.
4: Ciao Ciao Das war ganz komisch, weil bei USA haben die das ganz anders zusammengestellt. Und das hat eine ganz andere Stimmung und so, das war ganz, das war sehr verrückt. Oh, Hallo Spencer, hat hat auch immer eine düstere Stimmung, das war auch nicht un unheimlich. Nee, die haben auch immer viel Stress gehabt und es wurde ja Die <lacht> haben auch immer Ja, Stress wirklich, Ach, da gab immer und die haben auch, ähm, das wurde ja von Pädagogen kritisiert, dass immer wenn die ganz große Probleme hatten… Haben die, die nicht Galaktiker. gelöst, sondern rufen einfach Galactica und die löst das dann für ja. die. Und das ist ja, ja, aber das ist
1: auch immer das Ding so, das ist glaube ich, äh, aus heutiger Sicht motzen die Leute darüber, weil heute ist ja alles muss ja alles politisch korrekt sein. So Kindersendungen müssen irgendwie äh, eine Moral immer übertragen und so. Das fand ich ganz geil früher. Es gab einfach Zeichentrickfilme und so oder sowas wie Hal Spencer. Das muss eigentlich immer Sinn machen. Oh, die Zwillinge habe ich gehasst. Die waren so klugscheißer. Oh, ich habe das auch nie geguckt. So. Ich, ich glaube, wir haben generell einfach andere andere Sachen geguckt Du früher. bist ja auch irre. Ja, aber ich bin ja äh, bin ja hier, also ich meine, ich habe ja schon meine Zeichentrickserienphase äh, Phase hier ja, gehabt ja, in Deutschland, ne? ja, ja. Für mich war immer da also hier so äh, DuckTales und so fand ich immer geil. DuckTales. Uh -uh.
4: Ich habe mir nochmal jetzt alle, alle Folgen von Promokel besorgt, weil er ist noch alles kaut, weil er ist ganz kaut verstorben ist. Das habe ich noch nicht auch wieder geguckt. Ich finde das ähm, jetzt super creepy zu gucken. Echt? Ich, ich habe das, das so immer noch super. Ich guck's immer noch mal an sich. Weil, weil es gibt auch fast alle Folgen auf YouTube, also sehr viele zumindest, und das ist ja für mich auch so ein Sinnbild, ne? die, die, die Ich wollte dann wirklich, als ich das erste Mal so mit in München war, dachte ich, gehst du mal, wenn du Zeit hast, gehst du mal hingucken, wo, wo die, wo die Scheune ist, ne, in dem Hinterhof, habe ich hab ich geguckt, ja. die Werkstatt, genau, Schreinerei, nicht Scheune. Ähm, natürlich abgerissen, <lacht> mittlerweile steht da ein Gebäude von der Bank. Und und Starbucks und ein Starbucks, ein Piano.
3: Ja, pumukel auch den habe ich auch gerne geguckt früher. Meister ich wollte auch, auch mal gerne selber einen haben. Aber die Alice Kaut hatte doch so jahrelang so einen Prozess gegen die Zeichnerin von Pumuckl, weil es darum ging, wer was erfunden ja, hat. Ja, und so. ja. ja auch, die haben auch irgendwie
4: den Fanclub verklagt wegen Namensrechnung und so ein Zeug. Das ja, war alles sehr komisch. Nicht so cool. ja, aber ich weiß auch nicht, ob das von der war, weil die war ja, auch schon ja. sehr alt. Ja. Und so, ne?
3: Alice ist eigentlich auch ein ganz geiler Name, ne?
4: Ja. Ich habe heute, das, sorry, das ist zu sage ich nicht doch, jetzt muss es
1: sagen. Nee, das, das, das geht hab, ja nicht.
4: Ich bin zurzeit ja sehr tief, ich weiß nicht warum, obwohl es, der Zeit ist sehr schlecht, aber ich hänge derzeit leider sehr tief in der WWE im Wrestling drin, ne? Ja. So. Oh Gott, okay, doch nicht. Und da ja. ist ja einer. Du sagst doch nicht, <lacht> doch ist
1: zu nerdig. <lacht> Wer hat nächstes Mal? Nee, da doch. Da ist einer, der ist,
4: der hat, der heißt Dolph Sigler, ne? Kennst du auch, Nils? Ziggler Haben Ziggler wir schon live gesehen? Ich, klar, oh, geil,
1: wie du so, Sigler kenn ich, da war das Dolph <lacht> abgehält. Ja, der klar, na,
4: klar, wir sind Profis alle schon live gesehen auch, ne alles ja. schon High-Fives und so. Wir haben, jetzt wir haben sogar noch Brad Hitman hard live oh, gesehen. das war toll. Und, <lacht> äh, nee, habe hab ich überlegt, wäre eigentlich lustig, weil der ist immer gerade ein guter, wäre lustig, wenn er ein böser wäre und dann heißt der Adolf Sigler. Aber das war so meine Idee. <lacht> 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 Aber das weiß ich noch, als wir zusammen in der Two-World waren ja? und vor dem Dings bei der Pressekonferenz waren, vor vier Jahren oder so war das, glaube ich. Ach stimmt. Und da war das so ein so halb in der U2-World, so ein kleiner Raum, der so halb voll war mit mit deutschen Journalisten, ja, die, die da so hingedingst wurden. Und dann wurde halt so angekündigt, so gleich kommen zwei Wrestler rein, ne? Und dann kam damals R-Truth, so ein schwarzer streetmäßiger Typ ist das. Und der, der seinen Dings ist immer, der kommt zu bringen und sagt, so, what's up? Und dann rufen alle so, what's up? das ganze Publikum. Ne? Ja. Und dann hat er das natürlich aber auch den Presseraum gemacht. <lacht> und die Tür flog auf und da kam rein. wo oh, wo Kenner what's up? Und dann macht er so die Hand ins Ohr und dann so, kein reagiert und dann so einer so what's
1: up das war, oh, das, war eine, das war wahnsinnig unangenehm aber du warst auch da oder was äh. warum hast du da nicht mega lauter als what's up geschrieben wenn du ja, ja quasi vom Fach bist meine, hast die die auch nicht die, wir sind ja nicht so wir sind nicht fans, fans von ihm Ah, okay. also,
3: ah, okay. ja, wir scheiße. waren damals CM Punk-Fans, groß WWF. CM
4: Punk-Fans. Ja. Und leider war in der Pressekonferenz der Dings gegen den er gekämpft hat und der war uns dann auf einmal sympathisch. Das war schwierig, das weiß ich noch.
3: Da war ja, da war es hier im Punk noch Heal, wa? als wir da waren.
4: Ja, der war das Lustige war, der war okay, Heel, weil, ja, weil er offiziell ausgeklingt. Der ist äh, offiziell kurz für fünf Minuten ausgeklingt.
3: Es <lacht> geht um Wrestling. Ja, als ja. Ich weiter. Ich bin nur. Er war Heel,
4: weil er um, Straight Edge. Ne? Ah ja, weil, Straight Edge Society. Oh, okay, es gab so. einen nämlich
3: ein Wrestling-Team, die hießen Straight Edge Society. Deren Anführer war CM Punk und dann noch ein großer, ein großer Typ und eine Glatzköpfin. Und die waren, die standen für Straight Edge. Und ja. Straight Edge ist aber böse im Wrestling-Universum ja. gewesen, damals, seltsamerweise. Und dann hat
4: ihn nämlich, immer wenn er verloren hat, weil der hatte nämlich damals eine Fehde mit dem, wie hieß denn, Chris Jericho. Ja. Hieß er so? Ja. 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 Und er hat ihn dann immer so mit Bier begossen, wenn er gegen den gewonnen hat, <lacht> um ihn zu so zeigen, dass das so nicht geht.
3: Am allerbesten war und das ist vielleicht auch für Nicht-Nerds äh, ganz <lacht> lustig, es gibt einen äh, deutschsprachigen Wrestler im Moment, im amerikanischen Wrestling, <lacht> äh, das ist äh, Cesaro, der ist Schweizer, also Deutsch-Schweizer. Ne? Und deswegen finden das halt alle ganz toll, weil der Deutsch spricht. So, ja. weil das der einzige Wrestler ist Mit der einem Schweizer nötig... Akzent oder was? Ja, ja, mit einem Schweizer Akzent, aber eben deutschsprachig. Sind. Das finden hier ja. natürlich alle Wrestling-Fans toll. Ja. Auch ein deutschsprachiger beim, beim amerikanischen ja. Profi-Wrestling. Und deswegen kriegt der in dieser deutschen Wrestling-Show, die ja eigentlich nur daraus besteht, die amerikanische Show Deutsch zu kommentieren, ja. äh, kriegt der aber immer so ein 5 minuten segment extra. Nur für, die deutsche, nur für das deutsche <lacht> Publikum.
1: Ich, ich bin ja gar, gar nicht so Wrestling-affin und so, aber es gibt ein ein, ein Video, was ich würde sogar sagen, ein meine Top 10 aller Favorite YouTube-Videos ever geht. Und zwar diese Compilation von It Doesn't Matter von ähm, von The Rock, von Dwayne The Rock Johnson. Oh. Und der hat ja immer, sein sein Catchphrase war immer so, dass er immer ähm, die Leute auflaufen lässt und irgendwie so eine Frage stellt. Und sein mhm. Ding ist ja immer, dass er dann schreit, <lacht> It doesn't matter. Ja. Und das hat er immer so, ich finde das super. Und das gibt es ja übrigens für die Zuhörer da draußen eine, wirklich eine absolute Empfehlung. Einfach mal äh, auf YouTube suchen, äh, It Doesn't Matter Compilation <lacht> äh, The Rock. Äh, wahnsinnig gut, weil er wirklich immer wieder macht irgendwelche mhm. und auch quasi... Also quasi die, die Mechanik ist ja immer gleich. Er fragt ja. irgendwie, äh, äh, ein Interview ähm, ähm, wird irgendwie, äh, fragt ihn irgendwie so, hey, in The Rock, how was, is, how was the show today? today? Ja. Und dann sagt er irgendwie so, so, how, how do you think it went? Und dann fängt er gerade ein Wort, it doesn't matter what you think, how it went. So. Und das ist also einfach, Aber er hat aber sehr viele, sehr schlaue Varianten, dass er das ja teilweise auf der Bühne dann auch macht, so für die ganze Crowd dann so, ja. so, what do you think of The Rock tonight? Also, yeah. And what do you think of this jabroni in the left corner? Und dann fand wir so, It
0: doesn't matter what you think
1: of the jabroni in the left corner. Und das, diese Mechanik finde ich so gut. Und du, du guckst dieses Video an, es geht irgendwie 10 Minuten, und es sind irgendwie so gefühlte 30.000 dieser Gags da drin. Und ja. du, nach, nach zwei Minuten kriegst du immer mehr Bock drauf, weil du immer weißt, jetzt kommt. Ja. Da gibt es manche, die ja richtig lange zieht. Das, er hat auch einen ruhigen, den er bringt so... So eine, so eine weibliche, so, spielen die auch immer so Rollen bei, bei Wrestling, ne? Die ah. spielt da so eine weibliche Praktikantin, äh, Journalistin, die so ein bisschen unsicher ist und so. Ja, so, yeah, will you tell me that again? It doesn't matter what the <lacht> rock is, <can> do <lacht> dann das so ruhig an und vielleicht an zu schreien. Also an dieser Stelle meine Erfindung, <lacht> Das war mein erster Kontakt mit äh, Wrestling und das war oh, sehr, sehr gut. gut. Okay. Telekolleg
3: Semantik mit The Rock. <lacht>
4: Mein Wunsch wäre ja, dass The Rock US-Präsident wird, weil ich es einfach wahnsinnig lustig finde und dem immer gerne beim Reden zuhöre.
1: Es wäre so, wär so toll, wenn er yeah, so you reden did, halt würde.
4: Was mir noch einfällt, als wir da zusammen Wrestling waren, wurden wir danach auch interviewt von diesem deutschen WWE-Kommentator, und dann wurden wir, da hat er uns äh? noch gebeten, wie wir darauf antworten sollen. Und zwar war unsere, dass wir sagen, echt? ja, das ist super, WWE ist super Familienentertainment. <lacht> und dann waren wir in irgendeinem so weltweiten Werbefilm der WWE, wie wir beide stehen und sagen,
3: WWE ist echt gutes Familienentertainment. <lacht> Was? Für
2: so wir Bist beide. Auch, wieso weiß
1: also das, das nicht, eine
3: nicht? Familie. Mal. Das ich Ach, ich weiß so vieles nicht mehr dann Ja, das ist einfach. ich wahrscheinlich
4: keinen Schwitzkasten hatte dabei. <lacht> <lacht> Oben ohne. <lacht> Oh, das ist auch so Ich gehe da wirklich gerne hin. Ich war jetzt Ach stimmt, draußen, als wir ja, zum ja, als, Merch als, als gehen wollten. Mal, genau. Ja, als wir zum Merch wollten. Weil das ist ja nicht nur Wrestling gucken, sondern auch Publikum angucken. Weil ja. da sind ja so viele Nerds, die dann aber... Hat ihr auch so Schilder gehabt? Oder irgendwie nee, so nee, nee. Aber die haben mal alle ähm, so, so Gürtel um gehabt. Das ist halt so lustig, wenn so,
1: so Super-Nerds
4: ne? ja. dann so Champion-Gürtel tragen, als hätten sie <lacht> die halt wirklich gewonnen. Das ist <lacht> ah.
1: Ich dachte ja wirklich, äh, vielleicht ist es für euch interessant, als wirklich gar nicht in dieser Welt von Wrestling. Ich dachte, ich, ich habe das relativ früh schon abgehackt für mich als so... Äh, nee, das ist einfach Quatsch. Die machen da, die spielen ja nur. Ja. Ich, ich kann das aber voll, ich muss dazu sagen, also wirklich no hate, ich kann das schon nachvollziehen, äh, dass das ist schon irgendwie auch, äh, n, ist auch irgendwie eine Kunstform, kann man ja, ja auch sagen. Oh ne? ja. Das ist alles, das ist gar nicht so einfach, das zu machen. Mhm. Aber ich äh, muss sagen, damals, als so diese äh, Hulk-Hogan-Ära äh, war oder sowas, ja. ich dachte, weiß ich noch, ich dachte wirklich, da weiß ich so, keine Ahnung, 13 oder so oder 12, da dachte ich wirklich, okay, der ist wirklich Weltmeister, der, dieser Guck ist so, das ist krass so, dass er den hat irgendwie, ja. und, so wie bei Klitschko oder so, weißt du, im Schwergewicht irgendwie Weltmeister werden. Ja.
3: Der ist ja auch so doof abgestürzt, ne? diese ganzen alten Helden Aha. stürzen. Der so hat auch eine
1: reality doku gehabt dann auf MTV, oder? Hulk Hogan gab doch auch ah, ja. so, sondern die Hogans oder sowas. Ja,
4: und es gab auch so ein, vor ein paar Jahren eine sehr traurige Doku über ihn, das war wirklich oh. ja. Er hat sich jetzt wieder so ein bisschen gefangen, da war er wieder in WWE, dachte nee, man so, ja, Ist der so, ist so gerade sogar, der aus der Hall Ja, ist wieder komplett ist der so quasi der,
1: der Paul Gascoigne des Wrestlings,
3: oder ja, was? ja, total, ja. Oh, yeah.
1: <lacht> Aber stimmt, Keeping Up, nee, nicht Keeping das
3: Up. Das ewige halt. Talent. Um best, keeping was. Up ist so Homos. Es gibt auch so eine der schöne. des Es gibt einen schönen Wrestling-Film mit David Arquette. Wo der mit so einem Kumpel zusammen, wollen die irgendwie so einem Wrestling-Match machen. Welcher ist nochmal David Arquette? Der aus, der Polizist aus Scream. Ah, der Typ, okay. Uh, mit dem gibt's so einen schönen Resting film ich vergesse mal, wie der heißt, aber der war echt super lustig wieder mit so einem Kumpel. Ich finde mit Ricky, Mickey Rook einfach mega gut, diesen The Wrestler halt. So, mm. ne? ja. mhm. Es gibt übrigens auch eine super gute äh, Wrestling-Doku von Louis Theroux, dem tollsten Doku-Menschen äh, mm. auf der ganzen Welt. Klar kenne ich, habe alle, hab alles zu Hause. Der hat mal, äh, der hat mal <lacht> äh, ist eine Internet. Folge, der macht immer so Folgen. Das ist so ein englischer äh, Dokumentationsfilmer, äh, der selber auch immer im On ist und die Leute interviewt und so und so ein bisschen so ganz harmlos aussieht. Deswegen erzählen die Leute immer ganz also viel. im
1: On so wie, wie Michael Moore und so oder was?
3: Und so ja, genau, und der ist aber, der ist aber so super, äh, der ist so super cool, der ist so freundlich, dass du dem sofort alles erzählen willst, und was der immer macht, ist, dass die Leute was fragt, und antworten die. Und dann guckt er, wenn die fertig sind, guckt er die an und lächelt. Und dann fangen die irgendwann an, weiter zu ja, Dann sagen die direkt so, ich hab Hämorrhoiden gerade. Ja, so etwa. Dann fangen die plötzlich an, auszupacken, weil der nichts mehr sagt. Dann denken die, die müssen ich jetzt meine Frau weiter gestern. Ich weiß nicht, warum ich es dir erzählt, aber du grinst so geil. <lacht> so, Das funktioniert immer, das ist echt krass. Und der war mal beim Wrestling. Da ist der erst äh, in die in quasi Wrestling-Schule des professionellen amerikanischen Wrestlings gefahren. Da, wo so, so Rock und so alle trainiert werden. Ja. Durfte er da auch mal mitmachen. Hat dann, glaube ich, auch direkt gekotzt beim Training, weil die ihn so natürlich dann so übertrieben hart ran genommen haben. Hey, yo! Hey, English <lacht> you can't do the sit-ups. So genau. Und äh, wollten da so zeigen, wie hart äh, Wrestling ist, weil sich immer darüber lustig macht wird, dass es nur Show wäre und so. Ja. Und dann ist er aber noch so zu so regionalen Wrestling-Ligen gefahren, sowas, was ja dieses Milieu in dem auch The Wrestler spielt. Ja, ja. Und ah. äh, wie sich dann halt wirklich so Stacheldraht durchs Gesicht ziehen, sagen, hast so eh nicht, so verhalten, sieht geil aus und so. Ah, okay, krass. Und äh, das ist echt ganz interessant. Ganz schöne, ganz schöne Doku.
1: Okay, Wrestling-Thema hiermit vielleicht ähm, an dieser Stelle Abgehakt.
3: <lacht> <lacht> ah, aber.
1: It doesn't matter what you're doing. Ich habe letzte Woche
4: auch große Schmerzen gehabt, vorletzte Woche, weil. Körperliche oder emotionale? Körperliche. Okay. Weil ich habe ja angekündigt im letzten Podcast, ich versuche einen Marathon zu laufen und oh. ich habe es gemacht und geschafft.
1: Nochmal Betonung für vielleicht die Zuhörer, die das letzte Mal nicht gehört haben. Er meint mit Laufen wirklich Ablaufen. Ge Abla gehen. Äh, gehen. Weil ich habe gedacht,
4: ich möchte schauen, ob ich ohne legige Vorbereitung als Nicht-Sportmensch, ohne eine geile Laufgruppe, ohne eine geile Ausrüstung, einfach so die Strecke ablaufen kann. Und ich konnte, ich habe tierischen Muskelkater gehabt und war danach sehr fertig. Aber es hat, aber... Wie lange hat genau. es
1: Aber erzähl mir da wie, wie hast du das, also kann man das einfach googeln? Was die Strecke ist? Also nee, war die da schon nee, abgesteckt? Die, ja, die, oder was? die, die,
4: die ähm, da sind immer so äh, blaue Streifen auf der Straße. Okay, also das,
1: das war aber noch keine Bandenwerbung und nee, so, nee, das aber das man war, konnte das, schon... Ja klar. genau, du wusstest okay. genau
4: die Strecke, dann bin ich einfach lang langgelaufen. Ich habe es ja auch, auf der Karte kann man dann immer gucken,
1: ja,
3: und dann also wirklich 42 Kilometer. Ja. In ich finde das krass. Und
1: äh, sag, sag mir mal die Punkte. Also warst wahrscheinlich am Anfang äh, logischerweise mega motiviert? Dachtest so, du, hey komm, ich mach das ja jetzt und dann nee, man, ich ein man, bisschen Berlin so. Wo war der erste Punkt, wo du sagtest, was mache ich hier eigentlich, ich hör auf? Nee, ähm, das
4: ging ganz gut, weil am Anfang macht man, läuft man das echt so weg. Und dann erst, also man, man merkt dann so, okay, ich laufe, ich brauche für einen Kilometer zehn Minuten. Dann denkst du erst einen Kilometer, dann denkst du in fünf Kilometer, dann denkst du in einer Stunde mit zehn Kilometern und so. Mhm. Und dann irgendwann merkst du so, oh, jetzt tut es langsam weh. Und dann konnte ich auf einmal nicht mehr laufen, weil irgendwas in meinem Rücken schief war. So also nach 20 Kilometern oder so habe ich gesagt... Oh Scheiße, ich kann nicht mehr auf, ich kann nicht mehr ja, laufen. Ja, immerhin, 20 und dann bin Kilometer ich so da bin ich so gehumpelt und zu so einer Heilstelle hin und habe mich gesehen und da saß ein wahnsinnig alter Opa neben mir, ne? Ja. Und er ist dann aufgestanden und gegangen. <lacht> und da habe ich gesagt, okay, irgendwie und habe ich, ich habe mich Aber mehrmals äh, ich habe mehrmals geiles, gedacht, was geiles zu dir gesagt,
1: dass irgendwie so weißt so du, ich versuch das seit 20 Jahren. <lacht> ich bin immer genau hier stehen geblieben. Weil ich, ich habe auch so ein <lacht> ich, ich war genau wie du vor 20 Jahren. Das schaffst du nicht, eh ja nicht. Ich
4: bin halt so einfach in Jogginghose und so eine so eine Wetterjacke einfach morgens los ja. und mit dem Rucksack auf. Ich sah glaube ich mehrmals aus wie ein Obdachloser, der Aber einfach warum? Sich
1: Warum, was hast du da drin? Ja, Essen und so, ein so. Trinken
3: und sowas. Aber das können ja echte Aber Jogger auch nicht machen, die machen ja auch keine Pause. Ja, essen. und? Aber das ist so die, krass, die weil ich... kriegen ja Bananen unterwegs. Das, ich, ich war ja gerade wandern, wir waren ja, ja gerade wandern hier, äh, Maria und ich. Wir sind ja. durch Belgien gelaufen ähm, und hatten auch äh, und haben halt so am Tag 20 Kilometer geschafft oder so 20, mhm. 25 Kilometer. Und das war echt so das Maximum. Also ich meine, wir sind dann auch gemütlich losgegangen und natürlich gibt es ein paar Unterschiede, wir hatten halt relativ viel Gepäck dabei, weil wir natürlich mhm. unsere Klamotten immer so dabei hatten. Ähm, und es ist natürlich, es geht natürlich auf und ab. Also äh, das ist ja mega anstrengend, ja. Berge hochzugehen und runterzugehen, ist ja eigentlich sogar noch anstrengend, ne? ja, ja äh, nach so einem ganzen Tag. Und das hat man auf einer Marathonstrecke natürlich nicht. Aber du bist ja. halt das Doppelte an einem Tag gelaufen. Das finde ich schon. Und auf Teer, das
4: hat sehr genervt. Also zumindest auch, weil.
3: Naja. Ne? <lacht> nee, da, ich, das wir stimmt, sind so weil auf, auf Thänen <lacht> äh, ist
1: natürlich anstrengender zu laufen, als ja. auf so, äh, sagen wir, so und Waldboden. Ist und nee,
3: überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nicht. So? Nee, also nee,
1: anstrengender nicht, aber besser für den Körper. Also wir war, okay. war, waren dann
3: jedes Mal glücklich, wenn es asphaltiert war, okay. weil das auf dem Waldboden, das ist so uneben du knickst immer mal wieder ja, okay, weg, weil ja. dann da irgendwie, ja, genau. weil es nicht, kannst halt nicht immer sehen, ob's jetzt, ob es da jetzt ein bisschen ein gefährlich, ne? ist. Das also ist
1: quasi ein bisschen wie Extremsport, ne?
3: Es, es war absolute extrem
1: <lacht> <schön>. <lacht> Mir ist dabei aber auch gefallen, so,
4: die Strecke so lang gehen, das war ganz gut, wenn man dann so für sich auch mal Berlin so mal als Ganzes gesehen hat irgendwie, weil mhm. es ja einmal rundherum geht. Und ähm, Aber es war ganz schön hässlich teilweise. Also, also man läuft die ganze Zeit irgendwie in Hochhäusern lang. Na. Und dann aber in Schöneberg war es wirklich dann ganz schön. Und, und da war ich dann auch in so einer city tourde drin, da habe ich mich sehr, sehr wie ein Obdachloser gefühlt. <lacht> weil die gehen ja, die, die kennen ja diese, diese kleinen Häuschen sind das ja, ne? Und ja. die, dann macht man so 50 Cent rein und dann geht so eine riesen Schiebetür auf, die so gefühlt aber zwei Meter breit ist. Heroin-Junkies gehen da ja, ja, und dann ich. Halt drin. Aber aber das Lustige ist, die, die desinfiziert sich immer dann selbst, wenn wenn jemand benutzt hast. Irgendwie, dann gehen die irgendwie so Düsen an oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Ja. Und dann, ich, dann bin ich wieder raus und das ist halt lustig, weil das war an so einem Marktplatz oder so. ne Und dann gehst du, du drückst du auf den Knopf und dann geht halt wie in so einem Raumschiff ganz also so... Und dann geht das so ganz langsam ra auf, bis man dann raus und alle Leute gucken halt an, ne? als wenn man irgendwie so ein, so der gerade gelandet wäre. Oder einen heroin halt. Ne? Ja, oder
3: so, ja. ja. Aber das will ich nächstes Mal auch mitlaufen. Das würde mich mal interessieren, ob ich, ob das, ob ich das dann auch schaffen kann. Also die letzten, die also, letzten
4: zehn Kilometer waren dann wirklich, also so man auch bei Marathon ab 35 wird es dann wirklich schlimm. War dann auch bei mir so, aber dann.
3: Ja, hättest du es
1: mal gemacht wie die ganzen YouTuber heutzutage, ne, eine GoPro mitnehmen und dann äh, ja, ein auch, geiles da gedacht, Image machen dann hast du eine Million äh, Views, hey, einfach mal ablaufen, einfach mal, crazy ja. und dann so smile ich auch drauf so gedacht, auf die, äh, das Bild. Eigentlich wäre perfekt für so Periscope Emotions, und so, keine Ahnung, so, so dieses gedacht, traurige nee. Emoticon und so ein bisschen so müde, ja. oh krass, da habe ich Long, alles geschafft, Longboard. seht ihr jetzt.
4: Aber da habe ich gedacht, ne, nee, komm, das machst du jetzt mal für dich, ohne ihr Instagram, blablabla, ja. dabei, ja. Periscope, keine Ahnung, dann habe ich einen Snapchat. Aber halt hier dann ja. jetzt erzählen, ne? Ja, da habe ich gedacht, jetzt brauche ich gerade
1: raus. Okay. Ja, das, ich finde das wirklich äh, ohne Witz, ich finde das echt ich habe da Respekt vor, ich finde das krass, also würde ich nicht machen. Hätte ich nicht die Motivation. Ich verstehe aber voll deine Motivation, aber ich hätte würde da eher sagen, nee, ey, kein Bock. 42, so, ich auch, ich auch. 40 Kilometer laufen, ey, dann gehe ich lieber
4: Ich habe mich dann total geehrt, dass ich keine Medaille bekommen
3: habe. <lacht> Aber wie lange also also hast, hast du die Arme ja, aber wie
1: hochgerissen, als du dann quasi im eigentlichen Ziel
3: abläufst? Die Frage ja, hab, ist ja, wie lange ist das Zeitfenster des Marathons? Habe ich mich
4: auch gefragt, Wollte, muss, ich, muss ich mal noch schauen, weil es haben ja. wirklich Leute sechs Stunden oder so gebraucht ja. und dachte ich, naja,
3: eigentlich kann ich dann ja so Naja, eben. Ja. Das habe ich mir nämlich auch mal gedacht, weil ich bin ja relativ gut zu Fuß, ja. ich, dachte, ich könnte den Marathon einfach mal mitgehen. Ja. Ja. Gibt es sowas äh, gegen Marathons ist, eigentlich? Die,
4: das fiese ist, die Strecke ja. ist, ist so angelegt, dass man teilweise wahnsinnig gut abkürzen könnte. Ne? Man könnte so mit, einer, mit 100 Meter anders laufen, dann kürzt man 10 Kilometer ab und das ja, ist wirklich da eine aber bei
1: Events wirklich überall so
3: Kamerateams und so. Ja, aber die überwachen doch keinen, der so ja. hinten läuft. Ja,
1: ich meine, der Herr hat
3: schon ein mediales, mediales Interesse, muss man ganz <lacht> klar sagen. Ne? Also der, also der Zug da, ist kann. abgefahren, Herr. Du bist, ja, da, du bist nicht einer von den Normalen. Ja, stimmt. Ich habe ja damals, ich bin ja, ich kann ja nicht schwimmen, also ich kann mich halt so zwei Bahnen über Wasser halten, mit etwas, was entfernt an Kraul erinnert, aber... Äh, aber mit, warte mal, warte mal, du kannst schon schwimmen. Also wenn man dich jetzt ins Wasser
1: stoßt, dann bist du jetzt nicht tot und so.
3: Dann wahrscheinlich halte ich es irgendwie so 20 typ? Sekunden mich oben und gehe dann jetzt? unter. Ja. Ich habe halt nie richtig schwimmen gelernt. Oh. Und äh, so, aber aber so Schwimmflügel für Seepferdchen hat dann gereicht, so, weil dann musste ich ja nur da irgendwie so einen Ring rausholen und vom Einsatz springen <lacht> und äh, eben zwei Bahnen schwimmen oder so. Und dann weiß ich noch, da war bei uns im Dorf, äh, im Städtchen gab es ja immer 24 Stunden Schwimmen im örtlichen Schwimmbad, so, wo man dann innerhalb von 24 Stunden da hingehen kann, ja. äh, Tag und Nacht und da irgendwie ein paar Bahnen schwimmen kann und dann äh, eventuell eine Medaille kriegt, wenn man keine Ahnung wie viel 20 Bahnen oder ja. 30 Bahnen sind dann irgendwie Bronze oder so, irgendwie sowas und und dann bin ich dahin ich glaube um äh, weiß ich nicht um sieben Uhr morgens oder so acht Uhr morgens und da saßen gerade zwei Kumpels von mir am Tisch und haben die und haben die Striche für die Bahnen gemacht also dann müssen ja dann so da sitzen dann so Schiedsrichter und streichen ab wie viele Bahnen ja. der hat der da gerade schwimmt und dann springe ich so rein und schwimme einmal hin und schwimme einmal zurück und komme an die Jungs so: Nils, du hast Bronze! <lacht> Sehr gut. Und so bin ich zu meiner Bronzemedaille im 24 stunden schwimmen gekommen. <lacht> so gut.
4: Aber pro Mediales Interesse an mir, ne? Und ich bin ja ein wichtiger Influencer im Internet. ne? Ja, klar. Und da kriegt man ja ab und zu geilen Scheiß geschickt. ne? So andere Leute kriegen so. Handys und Schuhe und Autos und keine Ahnung was. Ja. Hast du etwa das gleiche geschickt bekommen wie ich? Bestimmt. Und jetzt, äh, letzte Woche, Dienstag, klingelt's, nee, Montag war's. Montag. Montag ah. von einem Kurier, ein ah. Sack mit vier Kartoffeln. Und der Kurier, in der, der Kurier, und der Kurier sagt, aber ich darf dir nicht sagen, von wem es ist. Und hat er, hat er bei mich so angelacht wie, <lacht> was bist du für einer? Und da war <lacht> ich aber so froh, durch Zufall zu Hause gewesen sein, weil es wäre mir noch viel unangenehmer gewesen, bei meinen Nachbarn vier Kartoffeln abzuholen, ne? <lacht> Also ich habe schon mal so Post bekommen. Da war dann Was von, ist
1: das jetzt? Warum hast du gerade davon bekommen?
4: Ja, das ist für so äh, für
1: mehr Bio irgendwie. Ja, Gibt auch Werbespot ja, ja, siehst du. Und deswegen erwähnst du das jetzt hier. Ja, weil, weil so funktioniert so das. Die haben dir das geschickt, weil die Gäste das Geisterbein hören und jetzt genau wissen, dann erwähnst du das und jetzt sagst du auch die Marke. Komm, mit mehr, Abstand mehrbio.de haben wir einen Losing Spot
2: mehrbio.de so. <lacht> <lacht> Ein bio Biohofe <lacht>
4: So, jetzt haben wir jetzt... Aber ist ja okay, Kartoffeln sind ja...
1: <lacht> aber apropos Bio, das ist ja quasi ähm, im weißen Sinne äh, verwandt gerade. Ich, 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 ich möchte Ich muss ja die Werbung konterkarieren. Ja. <lacht> kon kon was bedeutet konterkarieren? Kannst du das deklinieren, das Verb? Ja, in dem Fall passt das sehr ich, schön. Ich, ich, sag ich... Ich Ich konterkariere, du konterkarierst, er es konterkariert. It doesn't matter, <lacht> kon deklariert.
3: Ihr konterkariert, sie konterkarieren, ja. wir konterkarieren. Genitiv? Ach, oh, der ist echt schwer. <lacht> ich...
1: Karriere.
3: Na jedenfalls, pass auf. Ich habe <lacht> okay, eine Story okay. zu erzählen.
1: Storytime. Donny, erzählt eine Story. Und zwar ist mir neulich, ähm, es gibt nämlich eine Story in meinem Leben, die eigentlich viele Leute, die mich eng kennen, eng. schon 500 Mal gehört haben, weil es meiner Meinung nach vielleicht so eine der witzigsten Stories sind, die mir oh. passiert sind. Ich, äh, oh. ich mache glaube ich, ein zu, zu, ich mache große, zu, zu große Erwartungen gerade. Aber und zwar ist es meine Parmesan-Story. Oh. Ähm, und zwar endet, also es, es geht darum dass ich die die witzigste SMS aller meines Lebens bekommen habe also die, die, ich hatte den größten und zwar nämlich so ich war äh, bei äh, guten Freunden von mir und äh, wie wahrscheinlich jetzt wenn man jetzt ja schon von mir weiß ich erzähle gerne viel äh, so, halbgefährliches so, so halb, so <lacht> halb gefährliches, nee, gefährliches Wissen, halb -Wissen. Und, äh, so gefährliches Halbwissen. und so viel von Galileo und so bla bla aber manchmal sind ja warte, manchmal sind ja Perlen dabei die dann wirklich stimmen <lacht> und wo ich, äh, Ey, Plastiktüten brennen voll gut. Jetzt warte, ja, jetzt hallo. Und manchmal ist aber da was dabei, was wirklich schlau ist. Und da bin ich selber teilweise manchmal erstaunt, dass ich wirklich was Schlaues gesagt habe. Aber so der allgemeine Konsens, Leute, die mich kennen, wissen, ich laber ein bisschen viel, aber okay. Jedenfalls war das wieder einer dieser Abende, saßen wir zusammen, das weiß ich noch genau, in Philly sein, bei so einer, in so einer WG, so ein bisschen so vorglühen und so. Und irgendwie kam das Thema Käse auf, so, ne? Und dann habe ich, also typisch, also halt einfach mal so in die Runde gehauen, so, ja, ihr wisst schon, Parmesan ist der gesündeste Käse, den es gibt, ne? So, Normalerweise würde das jetzt untergehen im Gespräch und das einfach so. Aber da, das jetzt deswegen musste ich das so äh, vor, vorher erzählen. Ja. Da so ein paar Kumpels von mir dabei waren, namentlich der Billy. Grüße an dieser Stelle, ein guter Freund von mir. Der hat das sofort auch Grüße von uns. <lacht> <lacht> Grüße von uns. <lacht> Grüße an Billy. Äh, der hat dann sofort, der wusste, okay, das ist wieder so ein Quatsch, den ich erzähle und fach dann so ganz laut in die Runde so. Donny, erzähl doch mal, warum bist du eigentlich? Ein paar mal seine, ich glaube, das ist nicht wahr. Erzähl doch mal so. Und dann habe ich aber so, dann, also, dann habe ich dummerweise halt wirklich mich mega verrannt in so lauter so Argumente, die einfach nicht so gestimmt. Ja, aber das war so, also ähm, Parmesan halt mega viel Magnesium. irgendwie. <lacht> <lacht> Parmesan, Parmesan hat auch voll viel natürlichen Salzgehalt und es ist ja nicht immer nur ungesund Salz. Denn also ich habe es mal gesehen, gelesen habe ich natürlich gesagt, so. Ja, ne? das gelesen, dass irgendwie so ähm, in, wo der, wenn der Parmesan abgebaut wird, ist einfach so, es hat sehr wenig Fett. Ja, es hat weniger Fettanteil als zum Beispiel Emmentale oder sowas. Blablabla. Und habe einfach so, ich will es nicht mega lang, den dümmsten Vortrag gehalten über Parmesan, was nicht alles so halb gestimmt hat, aber halb auch nicht so. Ja. Jedenfalls war aber die Essenz, ich habe immer wieder darauf betont, dass Parmesan mehr gesund ist. Es ist ein gesunder Käse, nicht nur gesünder als andere Käsesorten, ja. sondern Parmesan ist richtig gesund. Er ist echt gesund, also wenn du echt so, so. Dann war das so aus, also war dann vorbei an dem Hand, dann war ganz normal weggegangen, da war das auch gar kein Thema mehr, so, ja, ja. so. Und jetzt kommt's. Dann habe ich, am nächsten Morgen wache ich auf, recht verkatert, weiß noch genau, ich schaue auf mein Handy und hat eine SMS. Und ich habe mich ömmelt, weil dann der Billy geschrieben hat als SMS. Oh, Donny. Sag mal, ich fühle mich ein bisschen erkältet, kannst du mir ein bisschen Parmesan vorbeibringen? <lacht> 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 ich <hab> gedacht, <lacht> Und das war dann wochenlang oder eigentlich bis heute so ein Running-Gag. das, das die haben mir dann so Bilder geschickt, wo dann quasi anstatt so Vaseline auf die Brust reiben, so Parmesan <lacht> auf die Brust gerieben wird <lacht> oder so, dass die dann, dann so bei der Apotheke sind mit so einem Stück Parmesan. <lacht> also als zum Glück habe ich, ich nicht. Ich habe ja Parmesan. Also <lacht> Aber hat
4: doch hier Felix Magath, als er zuletzt in, in England war, hat er das doch noch einem Spieler gesagt, er soll auf seinen äh, ledierten Knöchel ein Stück Käse halten. Also, <lacht> als, als, als 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 das, das ist nicht
1: voll. Weil, du mir sofort schicken können. Und das ist meine Parmesan-Story. Ich persönlich finde sie sehr witzig, weil ich habe diese SMS auch aufgehoben und habe sie ausgedruckt. Und hängt da, Dina Fielheim, nur also ganz billig, aber die hängt bei mir in der Wohnung. Die so, ich habe oh, ja, oh, irgendwie hab ein bisschen gekält und kannst du vielleicht ein bisschen ein Stück Parmesan von <lacht> Ich fand das sehr clever, weil ich einfach in dem Moment schlage hatte ich mich daran erinnert habe mein dummes Gelaber wegen parmesankäse käse oder Mein Kopf ist fast explodiert vor einfach okay, fuck, ich fast geweint vor Lachen. Dachte, okay, scheiße. Es trifft einfach mein dummes Gelaber auf einen Punkt, diese SMS. <lacht> Parmesan, der gesündeste Käse.
4: Ich frage mich gerade, ist Parmesan so wie Oregano? Ähm,
1: äh, Parmesan, meinst du? Parmesan. 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 Ja. Nee, ich glaube, es ist Parmesan einfach. Parmesan. 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 Parmesan in,
3: äh, das, was ich ja in der Sendung mit der Maus gelernt habe, was ich, was ich tatsächlich eine der intelligentesten Zweitverwertungen äh, dieses Planeten äh, finde, ist, dass der Sud, der bei der Herstellung von Parmesan entsteht, der wird an die Schweine in Parma verfüttert, aus denen der Parmaschinken gemacht wird. Das sind die gesündesten Schweine der Welt. das <lacht> Parma ist ja auch so lecker, weil die so gesund sind, die Schweine. Nee, aber der ist so lecker, der Parmaschinken ist so lecker, weil die Schweine die ganze Zeit diesen Parmesanrest fressen. Mmh. Da freuen sich jetzt die Veganer, die gerade zuhören. Dicke Schweine, die Käsesud fressen und deswegen besser schmecken. Ah, geil. <lacht> naja, ist ja was anderes als Stopfleber. Ich merke schon, okay. hier kommt gerade so eine Fleisch. Ja,
1: deswegen finde ich der so Eine dran. Fleischsackgasse.
3: Wir steuern gerade auf eine Fleischsackgasse zu. Apropos Italien äh, und apropos Fernsehen, wo wir gerade eben noch waren, äh, meine Lieblingssendung im italienischen Fernsehen ist Affare Tuoi. Ich kenne kein italienisches Fernsehen. Affare Tuoi ist äh, die italienische Version von Ich fahre zu dir. Deal, Deal or No Deal. Ah, okay. Oh. Oh, ich liebe no Deal No Deal ist eine Sendung, die ich liebe. Die ich obwohl die mitmachen. in Deutschland zweimal von schlechten Moderatoren Wollte ich moderiert gerade
1: sagen, wurde. Genau. Wegen schlechten Moderatoren. Aber ja.
3: aber ich liebe das Prinzip dieser Sendung. In England ist die irrsinnig unterhaltsam und und lustig in einem fast exakten Studio. Mhm. Aber in Italien haben die die Sendung so dermaßen gepimpt und Titten, so lass mich noch ran. mal 138 Milliarden Schippen draufgelegt. Nee, da geht's gar nicht sehr im Titten, aber das Studio sieht aus wie ein verlassener Stall. Ist noch so eine große Kabeltrommel aus Holz. Ist so der Tisch, an dem die sitzen, die Kandidaten. <lacht> ähm, alles sieht so ein bisschen bäuerlich aus. so Ein bisschen Stroh liegt in der Ecke rum. So Strohbeilen und so. Die äh, die Leute mit den Kisten haben Kisten, auf denen italienische Städtenamen oder Regionen draufstehen. Also nicht Nummern, sondern ich nehme Rom und Florenz und dann werden die öffnen die ihre Kisten, irgendwie ja. weil das vorne auf den Kisten draufsteht. Und es gibt drei Joker für die Kandidaten, mhm. äh, zwischen denen sie äh, entscheiden müssen, wenn sie diesen Joker ziehen. Einen von den dreien äh, können sie um Rat fragen, äh, was sie jetzt machen sollen. Das erste ist ein Mathematiker. Und das ist ein Typ, der sitzt da immer in Polunderfliege und also, Nerdbrille. So so okay, geil.
2: Das,
3: das zweite ist äh, eine alte Oma. Weil die Erfahrung hat. Ja. Ne? Einfach so eine und die ist ja auch wirklich so so, halt so
1: richtig typische alte Oma. Genau, so eine italienische ja, ja.
3: Schrumpel-Oma. Und das dritte ist eine Wahrsagerin. Die dann so, <lacht> die sitzt und Das da ist
1: auch. die Hanke von, von hier Wohnung gesucht, die Die, nee, so. <lacht> nee, die hat dann auch die so ein Kopftuch auf und so. Und die kann dann, ja dann. Die sagt dann so, ja, die Kugel. Ach, die sagt hast du eine die, Kugel? Die,
3: die Kugel sagt, <lacht> nimm lieber. <lacht> <lacht> ja, die, die, die wirklich ja, eine, eine Kugel. Ein ich weiß nicht, ob die eine Kugel ah, hat, nee wahrscheinlich nicht, aber die sagt dann irgendwie so, nimm lieber die Region Parma oder irgendwie sowas. Und das ist, und es gibt. 37 verschiedene Extra-Runden, die du nicht verstehst. Ja. Also, oh, Extra-Runde! Jetzt geht es mal zwischendurch um 100 Euro oder diese Waschmaschine. Das ist so mega verwirrend. <lacht> Andauernd passiert irgendwas, anderen blinkt irgendwas und es ist so geil. Auch wenn du kein Italienisch verstehst, ist das die beste Sendung, die du gucken kannst. Find, weil Die geht dann auch ja. so drei Stunden oder so und ist super übertrieben lang und der Moderator voll aufgeregt. Ich
1: finde find das ja lustig, wenn, die, wenn diese Wahrsagerin wirklich so eine, so eine Wahrsagerkugel da hätte und die sie aber nie anfängt aber wenn sie sie mal anfasst, kommt von hinten der Darsteller von Gandalf und sagt so, törichter Tuck und nimmt das so weg und macht so unter seinen Dings, törichter Tuck und macht so unter seinen Mantel So <lacht> Aber das klingt so ein bisschen wie japanische äh, Shows, ein bisschen, ne? Also ja, die halt... Italiener
3: sind, die haben... also Aber Tippen, schon... ich
1: bin erstaunt, also das war ja eine berechtigte Frage bei italienischen Shows, die, die machen ja wirklich sehr gerne so mit Mopsen oder so. Das stimmt, auch, so.
3: auch, es ist auch einer der angesehensten Berufe in Italien, wenn du, äh, das nennt sich das Showgirl, ja. äh, wenn du Showgirl wirst, ähm, weil es gibt diese so so, äh, Sonntagssendung, wir kennen ja bei uns den ZDR Fernsehgarten, der ja. dauert zwei Stunden, glaube ich, von zehn bis zwölf oder so, Ne, da wird dann so ein bisschen gekocht und ein bisschen dies und das gemacht. Sollen wir da mal hinfahren? Solche Sendungen haben die in Italien ja. auch. Okay. Solche Sendungen haben die in Italien auch, so Fernsehgartenmäßig, wo so ein, nur Pasta so ein Potpourri ja, ja. von allem, ne, tritt irgendwer auf und dann, aber die gehen da acht Stunden, die fangen, <lacht> wie so gegen elf an und so um acht sind die vorbei und die ganze Zeit im Studio und da treten dann auch so Lenny Kravitz auf und so Stars und so und, ja. und die lassen einfach die ganze Tag den Fernseher laufen ja. und immer immer diese Sonntagsshows, da gibt's auf, auf beiden Sendern gleichzeitig zwei konkurrierende Sonntagsshows. Aber wie kamst du denn jetzt darauf, was du jetzt recently in Italien oder? Ne, aber oder da nee, weil wir gerade eben über Fernsehen gesprochen mhm. haben okay. äh, und ich liebe einfach, äh, äh, italienisches Fernsehen und ich liebe Deal on No Deal und finde das immer so schade, dass das in Deutschland so, äh, naja, eben von Wayne Carpendale <lacht> oder von Guido kanz Es gibt irgendwie.
1: aber viele, äh, äh, nicht, also es gibt viele so, äh, ich meine, es ist ja fast immer so, dass so gute Formate irgendwie oft aus Amerika kommen und auch äh, teilweise aus England und so. Es gibt da, ich finde, äh, gerne mal ein Lob aussprechend für, für hier das ähm, Perfekte Dinner. Das ist ja in Amerika, äh, in, in England heißt es Come Dine With Me. Mhm. Und das Geile ist, und das finde ich eine sehr also ein Beispiel für eine sehr gute deutsche Adaption ist, weil in England ist es genauso, dass die diese Off-Stimme, also dass das quasi die, die, quasi der Hauptdarsteller äh, ja. ist, ne? dass, ja. dass der ganze Witz in diesem, dass der sehr ähm, schlagfertig so ein bisschen das ja, Ganze ja. kommentiert und so. Und das muss ich echt sagen, das ist in Deutschland sehr gut gemacht. Diese Stimme ist sehr gut und wir, Wer auch immer das schreibt, äh, finde ich immer sehr gut. Ja, ne? auch bei
4: Shopping Queen und so. Ne? Man muss ja generell sagen, dass Vox ja eigentlich den Platz von 1 eingenommen hat mittlerweile. Ja, ab, aber absolut. Also auch ne? mit, ich auch. mit geilen recht, Scheißen. Denn ja,
1: denn ja. Aber darf ich mal eine Frage stellen? Wir haben ja, ich habe jetzt gerade mal auf den Redaktionsplan geguckt ja. und ich bin schon die ganze Zeit aufgeregt. Und ich möchte es gerne wissen. Denn auf unserem Redaktionsplan ja. steht vom Herrn die... Ritter-Sport-Mafia. <lacht> und ich möchte, gerne, ja. ich möchte gerne wissen, was... Ich war
4: vorletzte Woche im Netto mit dem Hund. Scotty, ne? Netto mit dem Hund ist ja... Achso, ja, der, der, so. du warst nicht mit dem Hund wird im Netto, auch so, sondern, Nee, wird ja. auch so beworben, ist der Netto mit dem Hund. Okay. Das ist nicht der normale Netto, sondern der Netto mit dem Hund. Ja. Und da war beim Süßigkeitenregal, war ein, war ein der Karton, wo normalerweise Rittersport drin ist, war komplett leer. Also alle Sorten Ritter-Sport waren weg, alle Kartons, alle Verpackungen, nur die Riesenkarton, wo alles drin stand. Und da stand ganz groß drauf... Vielen Dank, liebe Diebe. Das heißt, da Was? Irgendwie,
2: Was? Das heißt, er da muss mit oder? Hand
4: geschrieben. Das heißt, da muss irgendeine Gang von Dieben reingegangen sein, die exakt nur eine Riesenpackung Rittersportklader mit allen Sorten. Und dann hatten die noch so Rittersport Vollnuss. So so Ein paar Tafeln, die hatten sie dann in den Sicherheitsschrank eingeschlossen, wo so Schnaps oder drin ist, damit <lacht> auf keinen Fall noch mehr Rittersport geklaut wird. Jetzt wirklich? Ja, wirklich. Da wo so Gin und War so. Weil dann so an der Kasse konnte man, musste man so aufschließen, dass im Rittersport Hast zu du bitte
1: auch einen Rittersport dann, äh, dir aufschließen nee, lassen? Nee, Habe ich nicht. Ich mag ja Vollnussschrott gerade nicht. Ich muss es ja so wie Holz essen. Mag ich nicht. Achso, also Rittersportmafia <lacht> im Sinne von, also du hast ja jetzt nicht
3: weiter gesagt. Ja,
4: nee, da muss es, da muss es eine Crew Aber geben. Die ist ja schräg. Die, die einfach, ja, vor allem auch Eine Palette Also Sport auch dieses hat. vielen Dank, liebe Die, ja, ne? <lacht> Wahrscheinlich.
3: Boah, den zahlen wir es jetzt nicht ein. Das ist da an der Pappelallee. Den schreiben wir jetzt einen, einen glaub, sarkastischen ja, ja, ja. Zettel. Dann machen die das nie wieder. Ja.
4: Ich war ja ähm, in Prag letztes Wochenende, da war es ja schön, und was mich aber die ganze Zeit schon genervt hat, auch im Vornherein immer, ist, dass alle sagen, so, ja, Prag ist ja schon, aber man muss total aufpassen mit der Kriminalität. So, ja, okay. Das Lustige ist dann aber, dass alle Leute deshalb, also ganz viele Touristen, dann alle die Rucksäcke so vorne tragen. Und Das ist dann wie so eine Parallelwelt, also dass das es halt normal ist, dass alle Leute ihre Rucksäcke vorne tragen. Aber ich war generell schockiert. Also Prag ist wirklich sehr schön, mhm. man kann da sehr gut rumlaufen. Ich hatte nur überhaupt nicht bedacht, dass Prag, ja, auch international eine wahnsinnige Touristenhochburg ist also alle Leute die aus Amerika und Asien kommen in Europa Tour machen halten natürlich alle in Prag an ja. ne? und es ist halt also ich fand in der Prager Altstadt und in dieser Karlsbrücke und so war es halt echt voller als am Schloss Neuschwanstein ne da war echt das war super krass und da ist auch so alle fahren Segway haben Selfie-Sticks dabei und, und das war ähm, gerade auf dieser Karlsbrücke total bizarr zu sehen dass so ähm, also auch für mich als, ich sage mal, digital lebende Menschen oder sowas, war es super bizarr zu sehen, wie alle Leute ihre Handys die ganze Zeit draußen hatten und mit den Sticks und so, die ganze Zeit Fotos von sich gemacht haben, als wären die so ferngesteuert gewesen. Und da habe ich auch überlegt, hier ist eigentlich perfekt, Taschenlieb zu sein, weil alle Leute irgendwie überhaupt nichts mehr mitkriegen. Ja. Und da waren da wirklich viele Leute, da war dann so eine Burg und so, ne? die gehen dann hin zu dem, wo man was sieht und gucken da aber gar nicht selbst, sondern laufen nur vorbei, machen schnell Foto von, sehen also die Aussicht, für die sie 5000 Kilometer gereist sind, nur kurz durch so hier 7 Zoll Display und gehen dann weiter. Und das war so,
1: so aber das ist ja generell ganz also Parallelwelt. Ja, das ist ja nicht nur in Prag so, das ist ja überall so mittlerweile. Ne? sie naja, nee, aber nee, aber
4: nee, also jetzt auch in Berlin am Brandenburger tor ist es halt nicht so krass, wie es da war. Ich hätte nie gedacht, dass es wirklich so, also wirklich wie im Schloss Neuschwanstein, so ganz übertrieben. Aber warum ja, ist das Prag. so?
1: Ich stelle jetzt einfach eine dumme Frage, weil ich ich bin nicht so in Geschichte und so, ne? Ja, wichtiges Zentrum
4: von Europa ist halt von den Weltkriegen sehr verschont geblieben, deswegen gibt es da halt noch Häuser aus möglichen Jahrhunderten ja. und aber das ist, jetzt nicht das so ist schon sehr schön.
1: ich hätte jetzt halt ganz platt gedacht,
3: weil es halt billig ist da und so, dass da halt Nee, Flörige, es ist auch da gar nicht mehr. Prag ist extrem pittoresk, also es ist sehr ja, äh, bildlich, das wirkt sehr, als wenn du durch so einen Märchenfilm ich... laufen würdest, deswegen fahren die da halt so drauf ja. ab. Ja. Also deswegen fahren sie auch auf das Sch äh, Schloss Neuschwanstein ab.
1: Pedores heißt bildlich, ne? Ja, ja gut, das, schön danke, danke, dass du das so einfach
3: äh, noch, mal, noch mal gesagt ja. hast auch
1: für mich und die Zuhörer so, ne? <lacht> also aber ist ganz
3: klar, dass ich <lacht> angesprochen worden. <lacht> Nö, ne, ich war einfach so war so nein, 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 ich, ich habe ja mal meinen Geburtstag in Prag gefeiert, ich glaube meinen 31., äh, mit äh, sechs Jungs oder sieben Jungs sind wir dann alle zusammen nach Prag gefahren oh und dann sind wir am ersten Mal ja, Ich wollte Feiern noch sagen, 30
4: Jahren was schon das am Wochenende die, <lacht> die an der unangenehmsten dann, als dann am Wochenende die deutschen Junggesellenabschiede nach Prag kamen. wir
3: haben keinen Junggesellenabschied gefeiert, aber wir waren wahrscheinlich auch ähnlich schlimm, aber es war wir hatten auf jeden Fall Spaß. Und sind dann einen Abend irgendwie ausgegangen und so und am nächsten Morgen sind wir so, haben wir gesagt, hey, jetzt müssen wir mal ein bisschen uns was angucken und so und sind dann alle mega verkatert durch Prag gelaufen, keiner hatte so richtig Bock und dann, ja komm, wir gehen mal über die Brücke und, so. und dann, und wir sind tatsächlich äh, zu, hatten ein Ziel und zwar einer von uns war mal in Prag, als er irgendwie 16 war. Äh, mein mein guter Freund Roman und äh, der hat gesagt, ja, es gibt hier in Prag gab es damals, gab es ein äh, äh, Lasertag und wir so, oh geil, wir gehen Lasertag spielen, ja. so voll das Unpragigste, was man machen kann, aber äh, wir haben gedacht, <lacht> geil, das, das machen wir jetzt, so mit Kater Lasertag spielen gehen und dann laufen wir durch die ganze Stadt, ja, hier muss irgendwo sein und so, blablabla und dann haben wir irgendwann die Adresse gefunden und es war aber seit einem Jahr zu oder so, also haben leider geschlossen Geschäftsaufgabe, weil sie keine 15 Jahre auf uns warten konnten und ähm, und dann wie so, oh, schade, naja. Dann haben sich, glaube ich, ein, zwei aus der Gruppe irgendwie auf Verabschiedung gesagt, ach, ich gehe nochmal pennen im Hotel bis heute Abend und so. Und dann laufen wir da lang und dann kommen wir an einen Bingosalon vorbei. <lacht> die haben gesagt, ja komm, wir haben nichts zu tun, komm, wir gehen da mal rein. Und dann sind wir in einen tschechischen Bingo-Salon gegangen, zu fünf oder zu sechs an so einen großen Tisch gesetzt, waren auch die einzige große Gruppe da, da saßen, glaube ich, drei vereinzelte äh, Leute, so die gleichen Typen, die hier so vorm Spielautomaten in der Spielothek ja, sitzen. Ja. Und dann also spielst du das Fun-Dark quasi. Nee, genau. So du spielst ja. Bingo um Geld. Ähm, und dann haben wir da mitgespielt. Und dann, weil die Zahlen immer angezeigt wurden. Und es hat dann so viel Bock gemacht, und du kaufst ja dann zu jeder Runde irgendwie immer einen neuen bingo dass wir da, glaube ich, fünf Stunden Bingo gespielt haben. Am Schluss konnten wir alle auf Tschechisch bis 80 zählen. <lacht> das immer angesagt haben und es war so skurril, weil wenn du Bingo hattest, dann rufst du so Bingo und dann hast du so eine, so eine Stange auf den Tisch gestellt bekommen, so eine, wie so eine Art Pokal ja. und wenn die Runde dann ganz vorbei war, dann wurdest du ausgezahlt und die haben das war immer so, du hast ich glaube ein Bingo-Schein hat umgerechnet einen Euro gekostet und ja. wenn du gewonnen hast, dann hast du, weil ja sowieso so wenig los war, drei Euro gewonnen oder, <lacht> oder so. Und das aber im, in dem kleinstmöglichen Münzgeld, das mit der Summe ging. Aber fühlt sich dann an, wie mega viel gewonnen. Hat. Ja, und dann haben die immer dieses Münzgeld auf so ein Silbertablett gelegt und dir dann so zum Tisch gebracht. <lacht> ah, Das war geil. Ja. Aber <lacht> war das, kurze Zwischenfrage,
1: du hast ja gerade gesagt, weil das so äh, mit diesen ähm, Spielautomaten-Typen, äh, da stelle ich mir jetzt gerade das so trist vor, also war das schon dann eher so einfach so äh, Glücksspiel oder war das dann wirklich, wie man halt Bingo in Deutschland spielt, so ein Fun-Event sozusagen. Nee, es war Glücksspiel. Es also es war, war wirklich so alles triste. so ganz langweilig ja, ja. da. Da saßen die Typen, und da. nur, weil sie, und, der, und
3: der Typ, der ist Brauschti, Krauschti, Brauschti, 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 Krauschti, Drauschti, Drauschti, Freshti, Freshti, Drauschti, Bingo! Bingo, Dashti, daschti, Brauschti, Brauschti, Brauschti.
2: So ging das die
3: So ging ich das die dahin. ganze Ich Zeit. will jetzt dahin. so ging das die ganze Zeit. Wir haben einfach, wir haben aber so einen Spaß dabei gehabt, wenn man immer so einer von uns äh, hat dann so, dann kam der Typ mit dem Kleingeld an, äh, mit dem Kle mit dem Silbertablettchen, dann hält er ihn in der Hand fest und sagt mein Namen schreibt man übrigens folgendermaßen, <lacht> so, weil er der große Sieger war. Ja. Und, der, und der Typ noch, hä, was, was? Vielleicht? Das war äh, großer Spaß. Bingo in
1: Prag. Äh ganz ehrlich, bis ganz zum Ende, dachte ich, wollte ich noch sagen, du hast eine sehr gute Imitation von Tschech, äh, Tschechisch und bist du dann jetzt gerade, dass ist auch dein Satz, äh, dazu ist, Breschki, Breschki, das ist immer wieder nur Breschki, Tschechkisch. Bei den Nummern hat das Sinn gemacht, aber mit der Story wird am Ende der Typ mit dem silber Welt und er wollte einen Namen drauf haben und dann hat der Typ gesagt, Breschki, Breschki, Breszki, da macht es keinen Sinn mehr. Zu viel Breschki. Ja, aber, aber für sonst... mich, das hört sich aber alles so an. So, ja, aber, so wie sich halt für super, Amis, ich finde das mega gut, super
3: so wie es für, für Engländer, Deutsch hört Das ist für mich eine gute Story. Ich habe jetzt auch nicht so die <lacht> Sag ich, danke, an dieser Stärke. <lacht> ein High-Five, den man Kleine, kann. Kleine, Kleine, Kleine. Das ist eine geile Story, komm her. Yeah. Yes. <lacht> geile Story des Tages. Okay, geil.
4: Ich habe jetzt auch nicht so die klassischen Touristen sagen, ich war zum Beispiel im Hardtalk-Café und es war mein Lieblings-Hardtalk-Café, in dem ich bisher war. Also das kann ich Prag Ist das nicht empfehlen. überall gleich wie mit Für Fans. What? What? Für alle drei Hardtalk-Café-Fans, also Nils, mich und noch den einen anderen Menschen. Und den einen auch anderen, auch so den es wahrscheinlich gut. gibt. Ne? Ja, kann ich sehr empfehlen. Und ich fand es ganz interessant. Zwei Sachen noch dazu in einem Land zu sein, wo Fußball nicht die Hauptsportart ist, sondern Eishockey. Ist es so? Ja, ist so. Und dann okay. gibt es halt überall nicht Fußballer, sondern Eishockey-Sachen. Und dann, ich, ich bin dann immer so, ich, ich gebe mich dann immer so Stimmung und Sachen hin, wo ich dann gerade bin, und da fand ich irgendwann, dachte ich so in diesem Laden, oh, jetzt kaufe ich mir einen Puck. Und dann, so. <lacht> dann, habe ich dann meine Freundin, oder oh, mein meine, meine Freundin ist dann ja so wie die wie die Grille bei Pinocchio, und dann so, für was brauchst du einen Puck? <lacht> Ja, okay. Und dann waren halt überall Läden, wo man Marionetten kaufen konnte und ich habe mich schon gesehen, wie ich eine eigene Marionette habe. Ne? Und dann so, ja, hey, wofür brauchst du denn eine Marionette? W wird Die benutzt du nicht. Ja, okay. Ja, Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, weil es gab so viele schöne Marionetten. Naja. Und, aber was ich noch gesehen habe, was was glaube ich, also es gibt ja auch in Sachsen viel, sind ja so Striezel. Heißt in Tschechisch, glaube ich, Trdelnik. Nee, Breschki heißt es, ja. Ne? Nee, das einzige, Wort, das einzige Wort, was mir, gesagt, was ich gerade war, Tridelnik. Und das sind so, ähm wird über, über auch so Holzkohle gemacht oder über halt einem Feuer oder, oder warm halt auf jeden Fall. Über altem und, Feuer. Und da wird ähm, <lacht> um, so eine, um so eine runde Stange wird ähm, Teig gewickelt. Ach ja,
3: oh, das ist super lecker. Das ist Stockbrot quasi. Oder? Ja, quasi wie Stockbrot. Ja, dann wird das
4: warm gemacht, dann wird das so in Zucker und Zimt gerollt genau. und dann, Ach so. wenn man will, kriegt
3: man noch was reingemacht dann in das Ding. Das ja. gab schon mal eine Zeit das heißt, in, im Kaufhof, am Alex, hatten hm. die einen Stand vor hm. der, in der, in der, in der Lebensmittelabteilung. Bevor die Grillwalker kamen in der und, und sie vertrieben wurden. Hatten die eine, hatten die einen Stand im Kaufhof, an dem ja. das verkauft wurde. Die, da irgendwann weg, aber das gibt es noch äh, in einem Laden in der U-Bahn-Station äh, Kurfürstendamm. Ah, okay. Aber ich seltsam. dachte nämlich,
4: dass es so, also das, das, das einzige Problem daran ist, es dauert ein bisschen zu lang, da so ein Ding zuzubereiten, weil das dauert sehr lange, bis es warm ist und so. Ansonsten würde ich sagen, das ist das nächste Ding, was nach Berlin kommt. Was dann so wie Bubble Tea über die Gesetz streichen. Aber das,
3: das läuft nicht so gut in Berlin. Die Leute haben da so ein bisschen, haben da so ein bisschen Schiss vor. Hast du jetzt hier sowas? Das was ist das denn? Um kleine davon zu machen.
1: Und nochmal kurz den Zuhörer abzuholen. Was hier gerade passiert ist, <lacht> wow. dokumentiert jetzt an dieser Stelle Donny. Ja. Nils hat gerade in seiner eigenen Küche zum Regal gegriffen und eine Stilze. Dose Stilze. tatsächlich original Kürtesch Eschner geholt. Und dann, ähm, In Tschechien ich, sagt man dazu, Breschki. Ich bin ähm, mit meiner Freundin von Berlin, also nach Prag, mit, mit dem Zug gefahren,
4: weil das geht sehr gut. Da fährt man irgendwie vier Stunden und so durchfahren und umsteigen das ist ganz nett. Man sieht so, ist ja sehr schön, durch. An der wenn man an der Elbe entlang fährt, ne, ist alles schön grün und sowas.
1: Aber da gab es ja auch kritische Töne zum Ende hin. Ja,
4: von mir nicht. Ähm, und da fiel mir wieder mal auf, was ich mich jedes Mal frage, wenn ich länger mit dem Zug fahre, die Häuser an Bahnhöfen, ne? ja. hatten die jemals einen Sinn oder wurden die einfach schon als Ruinen an Bahnhöfen gebaut? Nee, kann ich dir sogar
1: beantworten. Jetzt kommt's. Ähm, das weiß ich sogar, diese Häuser an Bahnhöfen, die wurden immer bewohnt von den Leuten, weil früher mussten die ähm, weichen, mit Hand, mit so einer Kurbel ja. umgedingst werden. Das heißt, ein Typ, wie so ein Leuchtturmwärter, also zum, im betragenen Sinne. Ja. Da waren so Typen, die haben da quasi, waren von der Bahn angestellt, die haben da die haben da gewohnt, weil die immer quasi für die Züge das Ding per Hand äh, kurbeln mussten. Das weiß ich nämlich deswegen, weil als ich äh, zur Schule gegangen bin, noch in, in Tübingen, da so da habe ich in so einem Vorort gewohnt, da hatten wir wirklich noch so eine, so eine super alte äh, Bimmelbahn, also mit so einem, da konnte man übrigens so während der Fahrt noch die Tür aufmachen und das war alles so so. Die wurde dann auch irgendwann wirklich tatsächlich Denkmal geschützt diese diese Bahn übrigens die Ammertalbahn falls jemand interessiert da draußen. Ruf durch Schwäbische Eisebahn. Ja, naja, so ähnlich halt. Und äh, da war immer im äh, im Tübinger Westbahnhof weiß ich noch war immer so eine Stelle wo dann quasi der Zug ähm, so ungefähr zwei drei Minuten halten musste und wir sind da immer zum Rauchen rausgegangen so ganz normal es war, ganz normal, es war die Raucherpause kurz bevor man zur Schule ankommt alle im gegangen. und äh, damals nimmt man ja sowas gar nicht wahr dass man dass man eigentlich so äh, das eigentlich voll so eine Tradition ist die gerade voll stirbt für uns war das ganz normal im Nachhinein betrachtet da war nämlich immer ein Typ der ist dann immer ausgestiegen und hat da immer so in seinem Morgenmantel wirklich dann immer so eine Kurbel so ganz lange betätigt <lacht> nie gecheckt was er genau macht aber das war so sein Ding das war sein Job der musste da immer aufstehen und das Ding machen also an die Bahnfenster ja. draußen, wenn das jemand erklären kann, was die eigentlich genau da kurbeln, äh, dann gerne in die Kommentare das schreiben. Sind ja auch, das sind ja auch <lacht>
4: so größere Bahnhofshallen und sowas. Ne? Klingt doch eigentlich total romantisch, um im Bahnhof zu wohnen, aber im zweiten Denken klingt es überhaupt nicht mehr romantisch, da um zu wohnen. Ja. Ich hab so ein ganz,
3: Entschuldigung, du warst noch
4: nicht fertig. Nee, ich ist ja mit Bahn mit einem ja. Leuchtturm vergleichbar und ich wollte nur sagen, es ist leider sehr schwer, einen ein Leuchtturm zu mieten. Ich wollte das nämlich versuchen, es gibt nur einen der kostet 300 Euro pro Nacht. Aber kannst du mir mal sagen, warum du versucht hast, ein Leuchtturm zu Weil ich es cool fand, überlegte mal, im Leuchtturm mal zu übernachten.
1: Mit einer Marionette und einem Puck. <lacht> so, oben ja. sitzt, sitzt, sitzt der Herm oh. da und schaut aufs Meer. Ja, macht ja er so dann nämlich, in dann das, das macht der Herm, wenn er dann so quasi so, so, so ein Wochenende für sich hat. du bist noch alleine unterwegs, die Freundin hat zu tun. Dann geht der Herm zu einem Leuchtturm und sitzt da oben mit seinem Puck und seiner Marionette. Ja, und doch, und du und siehst du. du Aber ja, deswegen
3: bist du noch Single. Weil ja,
1: genau. <lacht> Hermo, der
3: Außerfriesische.
1: Ja, weil das ist nämlich ganz cool, weil ich
4: glaube, die Übernachtung kostet 200 Euro oder 300 und man muss dann, während Ebbe ist, läuft oder fährt man dann dahin, ja. geht dann hoch und dann kommt das Meer und dann ist man dann im Leuchtturm.
3: <lacht> Finde ich auch cool. Ja, Finde ich auch mega cool. Ach, Mit jetzt auf zu, einmal, also
4: jetzt auf wie viel mal. Zu wie viel kann,
1: cool kann man denn da pennen? Ach, weiß ich nicht.
3: Können wir vielleicht mal eine Gäste, dass die Tour hinmachen? Ausflug. Wir
4: können ja einfach nur so
1: tun. Aber wir müssen dann so eine, so eine, so eine Story spinnen, so, um so Fünf-Freunde-Story, was ja, ich meine. Ja, wir müssen auch was immer in so. lösen. Warte, warte, warte.
3: Komm, wir fahren da jetzt hin. Okay. Versteht ihr? Jetzt.
1: <lacht> Komm, schnell rein, bevor die Flut kommt. Scheiße, kein Internet hier. <lacht> Treppe hoch. Warum ist bei dir Treppe hoch wie so ein
3: Fernseher? Ja, hab ich mich auch gerade gefragt. <lacht> <lacht> Treppe hoch. Okay, ich mach mal den Fernseher an. Duk, duk, Weil das so eine Metall duk. Metalltreppe ist. Klang, 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 klang. Oh, das so. blendet voll. Und oh, jetzt hinsetzen. Okay, warte mal, warte mal, warte mal. Das bringt mich auf die Idee, pass auf.
1: Wir machen jetzt Folgendes. Nils, du bist jetzt ein, 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 ein Leuchtturmwärter. Nee, du bist ein Leuchtturmwärter, der da jetzt, du bist schon seit 15 Jahren da oben. Du warst nie unten so hast alles verpasst die ganze Welt so und ich bin ein Reporter komme hoch und sehe dich zum ersten Mal meine erste Frage an dich ist du bist in der Rolle du bist drin ne du bist jetzt voll drin meine erste Frage ist an dich welches DSL haben sie eigentlich hier no, hör
3: mal, du lausepickel! <lacht> <lacht> lause ich, ich weiß nicht was du hier von mir willst was soll das sein DSL wir haben hier krabben Du Landratte, wir haben
1: hier Krabben im Landratte. Du kannst einen Pfund Krabben haben und dann
2: gehst du schnell wieder weg hier, du Leichtmatrose. <lacht> Ich hätte viel geiler gefunden,
1: wenn du so mega cool gesagt hättest. Ja, 700 von denen. Wir haben hier von Telekom ein bisschen Wahl. Aber auch 3G habe ich auch. <lacht> ja. hm? Das wäre gar nicht so lustig gewesen, eigentlich. <lacht> Downer! Downer Gag! Downer Gag! Voll unlustig!
4: Aber Nies, du wolltest noch was anderes erzählen, bevor ich dir ins Wort gefallen bin und vom romanischen Leuchtturm erzählt habe. Stimmt,
3: aber was wollte ich erzählen? Hast du vergessen.
4: Es ging um. Ähm, Wo haben wir da vorgesprochen?
3: Bahnhöfe. Und dass man in Bahnhöfen wohnt. Ah ja! ich oh. hab ah, ja, zuletzt. Oh. Ich habe zuletzt äh, die super interessante Geschichte in einem Podcast gehört, äh, Deutschlandradio 100 heißt der, glaube ich, wobei ich, ich mich immer ein bisschen weigere, äh, Podcasts, die aus dem Radio kommen, Podcasts zu nennen, weil die ja quasi nicht so wie wir, die hier alles aus dem Nichts stampfen, hm, ja, ja. auch äh, dank Maria, muss man an dieser Stelle nochmal ja. sagen, die ist dabei tatkräftig unterstützt, äh, aber die wir hier eine Sendung aus dem Nichts erstellen äh, und die Radiobonzen mit ihren fetten Studios, <lacht> mit und ihren Redaktionen, mit ihren ihren guten Aussehen, zu ihrem Deo und ihren Duschen. Also ich weigere mich Mrs. das so richtig als Podcast anzusehen. Nennen wir es Podcast Light, aber der ist trotzdem ganz gut, dieser 100 Podcast Light. Und ähm, und da haben die die Geschichte erzählt, die, die haben immer so ein Thema und dann so drei, vier Geschichten dazu. Und da gab es die Geschichte äh, aus Südafrika, irgendwann um die Jahrhundertwende, gab es, äh, und das ist anscheinend der einzig dokumentierte Fall, wo das jemals äh, auf der Welt so war, einen Schimpansen, äh, der äh, Weichen gestellt hat. Oh. der wurde, der, der wurde von klein auf antrainiert, Weichen zu stellen. Da war ja Eisenbahn gerade das neue Ding. Äh, und dann äh, hat der das gelernt und dann konnten die, weil die mussten sonst immer so weit aufs Land rausfahren. Und dann hat so ein Typ, so nee genau, das war so ein Typ, der, der war Eisenbahnschaffner und der hat die Eisenbahn geliebt über alles. Und der hat immer so bescheuerte Stunts gemacht, der ist so von Wagen zu Wagen gesprungen und hat gesagt: Ey, guck mal, wie cool ich bin! Ha! Und einmal ist er dann natürlich runtergefallen und dann ist ihm irgendwie die Bahn über die Füße gefahren und dann konnte er nicht mehr Schaffner also sein, weil super traurig, wollte aber weiter für die Bahn arbeiten. Und dann haben die gesagt: Ja, du machst Weichen stellen, und dann hat er gesagt, ja das ist aber irgendwie auch scheiße, da so im Nichts und dann hat er einen Affen trainiert, das zu machen. Und dann, und dann wurde dieser, das ging, aber dann das, so, das ging aber dann so weit, dass dieser Affe sogar auf der Lohnliste der Eisenbahnfirma, der, Eisen, der Eisenbahn Company stand, äh, als, als Mitarbeiter. Charlie. Ja, Charlie, Charlie der Weichensteller. Ja. Und äh, das fand ich eine ganz faszinierende Story irgendwie. Das fand ich klar. ganz cool jetzt wir auch zu irgendwo. Ende, aber ja genau. Wir sind stehen im Vielleicht
1: ja. sind wir auch schon heute mal früher. Wie, 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 wie lange nehmen wir denn eigentlich auf? Oder? Das ist ja. Alle gucken aufs Handy, ne?
4: Ich wollte <lacht> heute, äh, ich habe heute ein Bild von Usain Bolt gesehen, ne? so ein Werbefoto. Und ja, da habe ich
3: ah, nee, Justin Bieber.
4: Usain Bolt, der, der Sprinter. Oh, ja. Und da habe ich so das erste Mal gedacht, Mensch, guck an, der ist der schnellste Mensch der Welt, ne? Der rennt einfach los und keiner kann hinter dem herrennen, weil er einfach so schnell ist. Ja. Ist Weltrekordhalter. Und da habe ich mir gedacht. Ja, aber was hat er davon? Also abgesehen davon, dass er natürlich sehr viel Geld damit verdient, ja, aber so genau. was was mega er, ansehen. Ja, nee, aber mega. was was hat er was Wenn man es jetzt auch auf die Fähigkeit runterbricht, was hast du davon, wenn du sehr schnell rennen kannst? Eigentlich nichts. Und da habe ich mich gefragt, gibt's denn so gibt's denn so Weltrekorde, die so jetzt abgesehen von Ansehen und was, keine Ahnung, wirklich sinnvoll sind? Also wirklich, die mir wirklich was bringen. Wenn ich jetzt Weltrekord Weltrekordhalter immer bin.
3: Weltrekorde sind ja eh immer voll der Käse. Also wenn wir jetzt hier von Guinness-Buch Rekorde sprechen oder so, das ist ja so Kneipenhumor im Grunde genommen. Wie? Das ist doch, das ist doch ein Institut und alles. Aber ein Bierinstitut? Nein.
1: <lacht> also ich das nüchtern irgendwie beurteilen. Das oh. kommt, das, angebliche Komitee vom äh, guinness Die meisten, und so aber da kommt auch man in Süd und Süd und Südengland. Die sich immer auch noch fragen, so, ey, die Leute nehmen uns voll ernst, ey, die haben so ein Buch rausgebracht, ey.
3: <lacht> Ich habe auch heute, hab ich auch so ein, oder jetzt zuletzt habe ich so einen Text, so, 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 so einen Artikel gesehen, äh, dass Yoko Ono im, im äh, Central Park oder so ein menschliches Peace-Zeichen geformt hat. Äh, hat Leute aufgerufen, kommt her und wir formen ein menschliches Peace-Zeichen zum ja. 75. Geburtstag ihres ja. Mannes. Leider hat sie, und dann steht so, als letztes leider hat sie den Weltrekord nicht
2: gebrochen. <lacht> also selbst dafür war es zu sinnlos. Oh.
1: Aber ich möchte übrigens das nicht äh, unkommentiert lassen. Dein, Ein, dein wo ich wollte die Story aber nicht stören, äh, mit äh, Justin Bieber. <lacht> Pimmelfoto heute. <lacht> ist ja heute rausgekommen. Oh, es. Ja äh, hallo natürlich, klar. Sofort muss man sich das angucken. Das ist ja, ja Internet-News des Jahrhunderts. Habt ihr es gesehen?
3: Nee, ich wusste davon gar nichts. Ich habe es nur gebalkt gesehen, Gebalkt.
1: Der hat einen recht ordentlichen Lörris.
3: <lacht> jetzt einfach passiert, so Na ja, irgendwas muss er ja haben.
1: <lacht> ja, aber das hat mich eher so ein bisschen traurig gemacht wieder so. Das ist ein Arschloch, ne? Ist einfach voll der, ich meine, jeder, der dieses Polizeivideo gesehen hat, von dem, wie er sich so arschlochmäßig verhält und so, so mega arrogant und dumm. Das
3: ist ein echtes Bild, das zweite da.
1: Er würde, er muss dazu sagen, es wurde, es wird jetzt gerade Nils und der haben zum ersten Mal gezeigt.
3: Das das ist ein echtes Bild, wo der da seinen steifen Löhres hält, das zweite. Nee, das glaube
1: ich nicht. Nee, das ist es nicht. Boah, also was will ich gar nicht sehen. Was, ist das denn? Ja, kann man nicht sehen. So voll so ein Gay Porn Bild. Nein, das ist was anderes. Das,
3: ja, genau, das ist, da stand er doch so auf der Terrasse, oder? Ja, irgendwie, ja. Sieht nicht, also das Bild, was heute rumgegangen ist. Und er meint, er wäre Justin Bieber,
1: oder? Das könnte man so Typ Zeig mal, der da oben, oben rechts.
2: Okay, warte,
1: einer muss sich das ausschalten, dass wir diese Bilder posten. Äh, oh, das sind äh, so. Oh, nein. nein! Okay, das. D, 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 nee, rausschneiden wir es nicht, aber. Okay, Thema beendet. Ja. Wo, können wir jetzt ja zu unseren Lifehacks kommen ja. diese Woche? Ich habe keinen, aber habt ihr einen? Ich habe einen guten. Ich habe okay. einen guten, Und zwar gibt es. Ähm, ist ein bisschen so ein äh, regionaler Lifehack. Mhm. Mh, für Leute, die in. Ähm, ja, <lacht> ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist ein RL. Nee. Zum, am Fuß des Alex ist ein Goldschatz versteckt. <lacht> ein kleiner Ehre hat ihn <lacht> da <darf> gefällt. <gepennt. lacht> Vor 30 Jahren, als ich nach Berlin kam, habe ich einen Goldschatz versteckt. Okay, das ist überhaupt gar keine irische das. Leprechaun. <lacht> Leprechaun. 30 years ago. Okay, nein, also pass auf. Es <lacht> war, hallo, es war. 30 years ago I planted a treasure. Nein. Also es gibt, ähm, es ist wirklich sehr regional und se selbst für Berlin noch regionaler, wenn man in Mitte unterwegs ist und man ist in der Nähe, ich sage mal, des Gendarmenmarkts und man ist Sparkassenkunde. Das Ding ist, in Mitte ist es so, also in dem Bereich von Mitte, es gibt tatsächlich sehr wenige Sparkassen. Es gibt nur den einen ganz vorne an der Friestraße und da kommt ganz lange nichts. So, Das heißt, wenn du irgendwie vorne am Checkpoint Charlie in der Nähe bist da und wirklich so Sparkassenkunde bist und ein bisschen knauserig bist und nicht bei komm, direkt deine zwei Euro dann Gebühr zahlen möchtest, dann gibt es, und ich finde den wirklich gut, den Lifehack, es gibt diesen äh, Berliner Ampelmann-Laden, da wo diese Jutetaschen und ja. so verkauft werden. Ah, und da drin, da drin ist, ist eine, ist eine Sparkasse. <lacht> ein Sparkassenautomat. Ja. Das ist schon geil, finde ich. Also ich habe natürlich für mich was besonders gut, weil ich dann äh, um, um, um die Ecke da so eine Agentur ist für die ich arbeite. Und ich fand das ich mega geil. Dem geil. muss ich nicht ja, immer geil. da zum das, Ich finde das so geil, dass es das wirklich in dem Laden ja. ein Sparkassenautomat ja. ist. Ich habe mich ja.
4: das auch gefragt. Doch, Lifehack oder auch Geschäftsidee, wie ist das eigentlich? Kann ich jetzt einfach mir einen Geldautomaten kaufen? Ne? Ich mache jetzt scheint ja nicht so schwer zu sein. Ich mache meine eigene Bank auf, weil hier jeder dritte Späti hat ja irgendwie eine, auf einmal im Schaufenster einen Geldautomaten. CHG Invest. Ja und habe ich mir gedacht, Ich mache einfach auch einen Geldautomaten und da kostet halt auch vier Euro, wenn jemand Geld abhebt. Hm. Das heißt, ich verdiene jetzt mal. Leute brauchen immer ihr Geld. Ich glaube
1: leider ist es nicht so einfach. Ich glaube, das geht nicht. Ach Kartellamt gedöns. Aber du hast äh, hier
4: Beziehungen mit Irland und so. Vielleicht kann man da irgendwas machen.
1: <lacht> Aber ich finde den Gedanken wirklich tatsächlich ganz interessant, weil es ja wirklich so, es läuft ja nur auf Provision. Ich meine, wenn du jetzt, äh, ich meine, jeder kennt das ja, dieses Ding, dass du irgendwie Abends unterwegs bist oder so, also in, in der Situation bist wo du jetzt einfach ja. nicht zu deiner, zu deiner Bank gehen kannst, und dann diese eine von diesen komischen Euronet-Automaten, ja, genau, genau. die heißen, Den ne? Vier Euro, und das ist einfach so, also. ja, teilweise sogar 6,99, ja, ne? dann so. Und dann, was ich immer mache, ich heb dann einfach voll viel ab, wo ich dann denke, ja, in dann Relation. So ja, das heißt, ja, ja, ja. ich habe dann halt, eigentlich brauche ich nur ein 20, und dann mache ich dann so 100 Euro, weil kann ich ja eh gebrauchen, und dann lege ich doch zur Seite, angeblich, so, und pass <lacht> auf, das dann eh, die 100 Euro, weil ich habe ja 100 Euro, lass ich meine aus, scheiß drauf, so. Das <lacht> weil so mein Gehirn funktioniert. Aber, nee, ist wirklich so, und dann denke ich mir so, ja, wenn es jetzt irgendwie 5 Euro gewöhnt. Ja, bei 100 Euro ist das ja nur gefühlt ein Prozent. Scheiß drauf. Aber ähm, eigentlich ist es doof, ne ist eigentlich voll ja. teuer. Ja. Ja. Ich habe noch einen schnellen
3: Anti-Life-Hack. Oh, ein
2: äh, <lacht> oh, oh, Anti-Life-Hack. Cool.
1: <lacht> <lacht>
3: Anti-Life-Hack, Mit äh, Eine Warnung, ist mir zuletzt passiert. Ich <lacht> stehe so morgens, steh morgens auf, denke so, cooler Tag, lass mal ein bisschen irgendwie so im Café arbeiten gehen, mache ich immer gerne. Schönen Morgen, Latte, war geil, ich, ich stehe jetzt mal geh, auf. Gehe hier so in so ein Café, wo ich oh, immer gerne hingehe. <lacht> Gehe ich hier so in ein Café, wo ich immer gerne hingehe, setze mich rein, bestelle mir so das, was ich da auch immer ganz oft frühstücke so, weil es super lecker ist mhm. äh, und esse das Problem. und arbeite so ein bisschen Problem. und äh, dann wurde es aber so voll, weil dann kamen so irgendwelche Bürospacken, die da irgendwie einen Kaffee geholt haben oder was auch immer, habe ich dachte, ah, das ja ungemütlich, ja, ich gehe wieder, so, Sachen gepackt, gegangen. Und dann habe ich gedacht, aber hier um die Ecke ist so ein Laden, den wollte ich schon immer mal ausprobieren, so ein so ein Frühstücksladen. Ähm, äh, wo ich schon immer mal essen gehen wollte, weil, ich, weil die so äh, amerikanisches Frühstück haben und immer so ein bisschen tun als wäre es was ganz besonderes und so. Habe ich gedacht, cool, ich habe jetzt gerade Zeit, irgendwie es ist alles cool, äh, es ist um die Ecke, da gehe ich jetzt mal hin. Bin ich ja hingegangen, habe mir dann da so ein Frühstück bestellt, das ich noch nie irgendwo gegessen habe. <lacht> ich weiß, worauf hab ich noch nie habe hab ich, hab ich, hab ich noch nie habe ich noch nie irgendwo gehört oder so, habe gedacht, geil, probiere ich mal. Ist das so? Und nach der Hälfte denke ich so ich hab doch eben schon gefrühstückt. <lacht> und konnte nicht mehr weiter essen. Deswegen mein Tipp. Niemals zweimal frühstücken.
1: <lacht> das könnte auch von einem von den Kandidaten vom, vom dicken Pommeliner sein. <lacht> so, erste Jörg aus München. Macht gerne mit, kocht gerne. Erster Otto erster und so. Also ganz ehrlich, niemals zweimal frühstücken. <lacht> <lacht> Damit fängt die ganze Scheiße bei mir an. Und jetzt bin ich hier beim dicken Dinner. <lacht> Aber ist okay, ich bin ein so sympathischer Typ. Komm so mit. Oh, okay. Kohle erwürsten. Also mal ein paar Würste, wa? Der perfekte Dicke. Ja. <lacht> das ist ein gutes Buch. Der perfekte
3: Dicke. Und mit diesen Worten und dieser sagenhaften Showidee, mit der wieder andere Millionen scheffeln werden, während ja. wir nur dabei stehen, ja. verabschieden wir uns für diese Woche von der... Jetzt im Handel.
2: Donny
1: singt Choräle. Okay, warte, zum, zum wirklichen Abschluss. Einmal, nochmal. Die Dschungelstory führen wir jetzt einmal bitte weiter. Ganz kurz. Aber wir haben doch heute schon die Leuchtturmstory. Okay, Leuchtturmstory Leuchtturm-Story reicht.
3: Der Leuchtturm ist ja der Dschungel der Nordsee. <lacht> <lacht> Und in diesem Sinne, ciao. Ciao. -i. ciao
1: -i. Jetzt kommt noch Country-Musik. Weil du das gerne hörst. Viel Spaß.
2: Get the list